0: Das Wort Historie, HS2AE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Willkommen zum Historienpodcast mit Jörg Mark und Oliver Meyer. Heute. Ach so, ich wusste gar nicht, dass wir unsere Namen sagen. Natürlich. Hey Mann, wir müssen doch unsere Namen. Außerdem, ich habe schon. Ja, steht. stimmt. Ja. In der letzten Folge deinen Namen sorry, genannt. Sorry. Ja,
0: ja, ja, sorry, sorry. Mhm. Ja, okay, alles ist cool. Okay, ja, ich bin Jörg Mag. Hi. Damit ist die Anonymität
1: können. weg. Wir dachten eigentlich, also Jörg dachte eigentlich, er könnte jetzt sagen, er ist der Devil oder sowas. Und
0: ich bin Batman. <lacht>
1: genau. Ähm, also, das ist jetzt leider vorbei. Genau. Das ist, das ist jetzt so, das ist so, so ein Moment wie bei Iron Man, wo er am Ende vor die Kamera tritt. Äh, und einfach sagt ja ich bin Iron Man mein
0: Name ist Jeff <lacht> ähm, ja genau, genau. Ähm, ja ja schade aber ihr könnt mich eh nicht googeln weil okay jeder der herausfindet wer ich bin was ich okay was ich mache ist schon klar aber ähm, wie ich aussehe und so ich glaube man kann mich über Google nicht finden ich habe das so ähm, versucht zu machen ähm, dass man mich nicht findet außer man weiß wer ich bin als wäre jetzt natürlich... Das Schlimmste wäre jetzt, wenn ich einen Zuhörer, weil ich teile das natürlich, ich teile ja auch so diesen Der-Historien-Podcast, teile ich natürlich auch bei Facebook. Bisschen, nein. Natürlich teilen wir das. Ich habe ihn schon geteilt, denn wir befinden wow. uns gerade in Folge 2, müssen wir erstmal sagen. Stimmt. Ähm, Folge 1 lief ja vor einer oder zwei Wochen, ich weiß nicht mehr. Irgendwie. Und
1: ist eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, Oli, kurz, wann, in welchem Rhythmus veröffentlichen wir nochmal? Ah ja, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Zumindest ist noch wir könnten auch so, so, einen, so einen komischen Rhythmus einbauen. so alle, alle zwei Wochen, dann wieder jede Woche, dann ich wieder bin, alle wir, zwei Wochen wieder.
1: Wir sollten uns an irgendeinem so Sternrhythmus halten. Also so bei einer bestimmten Sternkonstellation. So, jetzt guck mal, am 27. 27.7. Ja. war ja auch Blutmond.
0: Ja, genau. Und da haben wir ja auch eine Folge stimmt. veröffentlicht. Das stimmt, genau. Achso, wir veröffentlichen dann schon. Ja, haben dann schon veröffentlicht. Genau, ich würde sagen, äh, immer dann, wenn... Ja, orientieren wir uns einfach am Blutmond, oder? Immer ja. wenn in Europa ein Blutmond zu sehen ist, dann, dann veröffentlichen wir Genau.
1: Also das ist die der ist diese Folge.
0: <lacht> ah, und ganz wichtig noch, es muss ein ähm, Jahrhundert-Blutmond sein, glaube ich. Oder Selbstverständlich. Jahrzehnt, weil ich glaube, der am 27. Der war ja ein krasser, den es erst in, ich glaube, 2027 ist erst der nächste krasse. Ach, krass. Ähm, und dann erst wieder 2100 irgendwas, soweit ich weiß. Wo Habe ich zumindest gelesen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, macht euch auf spannende Geschichten der nächsten 100 Jahre gefasst Im ähm, der Historien-Podcast werden die alle dann erzählt und jede Stunde geht vor allem, das ist das Beste eigentlich, geht ungefähr nur eine Stunde eine Folge, das heißt 100 Jahre Geschichte, eine Minute wollte ich gerade sagen, fuck, eine Minute eine Stunde, ein Jahr von den 100 Jahren das klappt natürlich nicht, da müssen wir 45 Sekunden nee. rausmachen oder so ja, auf jeden Fall, die letzten 100 Jahre werden auf jeden Fall in der nächsten Folge dann revidiert. Ähm, macht euch auf was gefasst. Äh, also, ich sag mal so: Es passiert schon einiges. Spoiler: Aliens kommen nicht. Vorher weißt du das? Ja, weil wir. Äh, gute Frage, das kann ich noch gar nicht sagen, ne? Weil wir die nee. wir müssen dann... Ja,
1: also. Ach, stimmt,
0: ich bin auch. Ah, Fuck, ich hab einen Denkfehler. Weil wir ja gerade. Also, okay, zur Erklärung: Wir produzieren gerade vor, weil Olli ist nächste Woche. Also, wir haben immer noch den fucking 26. Ist immer noch scheiße warm hier. Ich sitze hier nackt. Okay, ich sitze nicht ganz nackt, aber ich habe, ich habe kein T-Shirt oder sowas an. Es ist immer noch sehr warm hier drin, in diesem Raum von der Latexfarbe. <lacht>
1: Es ähm, hat sich nichts geändert. Die nein, Zeit ist fünf Minuten rumgegangen. Ja, wirklich.
0: Also seit Gefühl, seit Folge 1 ist... Ähm, also wir haben kurz was getrunken. Man merkt es an der Stimme. Ich bin immer noch heiser, aber es geht so langsam. Ich glaube, je mehr ich rede, desto besser wird die Heiserkeit. Ähm, äh, also, ne, ihr wisst ja, das man, schon. Ja, man ölt das. Man, man ölt seine man, Stimme. Das genau. ist doch
1: auch... Vor Fernsehsendungen machen sie ja auch äh, immer so eine... Situation, wo einfach der Moderator spricht. Der spricht jeden Scheiß einfach, damit seine Stimme in Gang kommt. Mhm. Das klingt ja. ja auch ganz seltsam, wenn man, keine Ahnung, man kennt das ja, man sitzt in der Vorlesung, der Dozent fragt, stellt eine Frage und du antwortest und deine Stimme klingt plötzlich ganz komisch. So, so. Äh, was weiß ich. Ich bin also, äh, <lacht> ich kann ja, nur ich den Oder Man. so ganz hoch. So. Das, ja, genau das, so. das passiert mir ganz das weiß oft. Ich weiß
0: <lacht> ich mein das! Ja, ey, das passiert mir so oft, wenn ich mich irgendwie bei Leuten bedanke für irgendwas. Zum Beispiel, wenn die mir eine Tür aufhalten und ich dann sage, also meistens ist es auch morgens, wenn ich irgendwie in der Uni bin, äh, und dann sage ich danke und das ist also so, so eine ganz hohe Stimme, so danke. Und dann, Hö? Dann denkst du mir, fuck, ich, der Typ sieht Korrigierst
1: sehr du das dann nochmal und gehst dann so der Leiter über Hör so und wir dann, danke, da, ja, ich, danke,
0: ich, ich, da, ich mach danke, dann einmal so Geht jetzt natürlich nicht, weil ich heiser bin. Ähm, Nein, aber du das bist gerade bei Ultraschall. Oder danke. Ja. Das ähm. ist einer
1: meiner Lieblingsgags bei Johnny English gewesen. Was denn? wo sie dann unten in der Kanalisation sind, ich glaube, sie sind eingesperrt mhm. und, äh, und Mr. Bean versucht das Schloss zu knacken. Und sagt dann, er, er singt irgendwie das, eine bestimmte Melodie, die irgendwelche Mönche benutzen, um Schlösser zu knacken. Und Ach dann so, fragt ja. Buff sein Kollege: ja, Was machen Sie denn jetzt? Sie pfeifen ja gar nicht mehr. So, ich bin jetzt bei Ultraschall.
0: Das ist so schlecht.
1: Ja, letzte Woche ja. Haben, wir, äh, haben wir mal Jörg Mark als Person vorgestellt. Ah, ja, sein Lebenslauf, seine Geschichte. Ja. Seine Historie. Genau. Heute ist
0: Olli ja. dran. Olli, 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 Oliver Meyer ist dran. Soll, soll ich anfangen? Olli. Wow. Genau, wir hey, heute,
1: heute Prominenz.
0: Ja, wir machen es, wir machen es genauso wie letzte Woche. oder äh, Vor zwei Wochen meine ich. Äh, vor fünf Minuten, je nachdem, in welcher <lacht> Zeitzone man gerade lebt. Ähm, Zeit ist relativ, habe ich gehört. <lacht> ja. ja, ich, ich stelle jetzt auf jeden Fall Olli vor. Ich kann, also ich habe keine Notizen gemacht, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich fange einfach mal das an. Fünf
1: Minuten Zeit, Mann.
0: Oliver Meyer, auch genannt der Schwamm, wurde am 27.07.1991 geboren. Das heißt, er ist ab morgen, beziehungsweise innerhalb von acht Stunden jetzt ungefähr, dann ist er schon ja. 28 oder ja. 27? 28!
1: Ja, 28. Oh, ich gucke meine AOK-Karte. Ich bin 91 geboren.
0: Dann ist es 28, ähm, oder? Nein, ja. Was? Mathe. 2018? Dann Ey, wir, wir,
1: zu, unserer zu ihrer Information, wir haben nicht Mathe studiert. Ich hey. glaube, ich werde 28. Also also ich sage nicht, ich werde 27, dann werde ich etwas verwirrt.
0: Ich werde, Also ich werde nächstes Jahr werde ich 27. Dann werde ich 28. Oder? 180.
1: Warst du älter oder jünger als
0: ich? Du warst pa
1: älter. Okay. Dann, dann werde ich 28. 28. Jetzt hört Sarah das gerade und schlägt Autsch. sich richtig laut auf die Stirn. Im Ernst? Bald. Hallo Sarah. Ich muss sie ernsthaft echt oft fragen. Hä? Nach meinem Alter. Hey Leute, Moment. liebe Zuhörer. Du, nein. Jetzt also, bevor äh, sie jetzt lachen, sorry, ne?
0: ich bin, ich hä, hey, was? Ja, äh, ab
1: mal. 18 hört man auf zu zählen. Ja, das ist, ist das so. Eigentlich irrelevant, weil Wir, 18, ja. du hast den Führerschein, du hast alles ja. Wichtige. Du ja. kannst in den Knast. Ja. Ja, du kannst zum ja. Bund gehen. Ein, Obwohl, ja. das konnte man wahrscheinlich auch schon vorher, oder? Ja,
0: kannst du auch schon 17 mit Erlaubnis deiner Eltern. Uh. Ja. Ja, Lustigerweise gab es vor, vor einem halben Jahr oder so, oder vor einem Jahr, gab eine große Diskussion, weil halt immer mehr jüngere Leute um, angeworben wurden. Und es dann in so eine, also die Diskussion ging um Kindersoldaten. <lacht>
1: ähm,
0: natürlich. Also, ja, Mann, Leute, also klar, Mann, ja. Das Thema hatten wir letztens, das ist, ehrlich gesagt, das haben wir bestimmt schon in den Kommentaren ausgiebig erörtert. Ähm, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr drüber reden, finde ich, denn wir haben doch viel interessantere Themen. Stimmt. Unter anderem Oliver Meyer. Ähm, wer ist das überhaupt? Ähm, man kennt ihn nicht, außer man kennt eigentlich nur seine Stimme, die die jetzt nur den Podcast hören. Hallo. Ähm, der Podcast heißt übrigens der Historien Podcast. Bewirbt ihn gerne. Also ähm, Oliver Meyer. Ich nenne ihn immer den Schwamm. Also eigentlich nicht, aber ich habe das immer im Kopf, denn Olli ist gut im Kopf. Ähm, Oliver Meyer hat ein Gedächtnis wie ein Schwamm. Das heißt, wenn ihr Oliver Meyer etwas erzählt, ähm, dann wird er es meistens auch sich dran erinnern oder zumindest Aus, sagen... Außer es ist Orga. Außer Genau. Ja, ja, da komme ich aber noch zu. Also er wird sich eigentlich ja. alles an alles erinnern, weil er halt wie ein Schwamm also sich alles merkt. Also es ist super krass einfach. So, dementsprechend ist Olli eigentlich auch der geborene Historiker und Geograf, den er sich kann ganz gut Sachen auswendig lernen. Hm. Oliver Meyer wurde am 27.07.1991 äh, geboren. Das heißt, er wird morgen hoffentlich 28. Mh, äh, nein, er ist schon längst 28 <lacht> Jahre alt. Sorry, Mann. Außer ich sterbe
1: jetzt und dann ist es bizarr, weil dann habe ich einen Podcast ähm,
0: veröffentlicht, wo ich
1: eigentlich tot war. Also, ihr hört quasi meine Stimme aus dem Sarg.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, Oliver Meyer ähm, war. Ähm, kommt aus... Darf ich das sagen, wo du herkommst? Ja, das darfst du sagen. Kommt aus Würm. Würm ist eine kleine Gegend äh, in der Nähe von... Wie heißt dieser komische Ort nochmal? Geilenkirchen. Äh, Geilen Geil Geilenkirchen. Wow. Ähm, wo liegt Geilenkirchen überhaupt? Es liegt äh, mh, irgendwo im Nirgendwo, könnte man sagen, denn es ist sehr ja. dörflich. Olli wohnt sozusagen fast auf einem Bauernhof. Ähm, es ist eine, ein Haus mit sehr viel Land dahinter tatsächlich und sehr viel Weidefläche mit Traktoren, einem Teich, in dem man schwimmen kann, mit einem großen Garten, in dem auch ein Traktor steht, aber ein kleinerer Traktor. Das Haus erinnert mich, zumindest das Wohnzimmer, ich war jetzt noch nicht so oft im Haus, eigentlich nur im Wohnzimmer, erinnert mich so ein bisschen an den Fuchsbau. Der gemeine Harry Potter-Leser weiß Bescheid, was, was ich damit meine. Es ist sehr verwinkelt, es steht alles voller Bücher und irgendwo gibt irgendwie gibt es überall was zu entdecken. Sehr, sehr spannend. Da kommt Oliver Mayer her. Oliver Mayer hat 2012 angefangen zu studieren Geschichte und ähm, Geografie. Das waren deine ersten Fächer, ne? Also? Ja. Das heißt, du hast im Wintersemester angefangen? Ja. Okay. Ähm, genau, und Oliver Mayer hat dort schon seine Leidenschaft früh erkannt. Er ging übrigens vor seinem Studium auf eine Privatschule, wo es keinen Religionsunterricht gibt. Das heißt... Oliver Meyer hat zwar einen Schwamm wie ein Gedächtnis, aber über Religion kennt er sich fast gar nicht aus. Mm.
1: Können wir gleich mal drüber
0: reden. <lacht> ja, oh, da, ja. Oh, oh das, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich bin ein bisschen gegen den Tisch gestoßen. Auf jeden Fall äh, Privatschule, kein Religionsunterricht. Das ist das, was ich weiß. Dann eben Studium. Und dann ähm, hat er ähm, studiert, Geschichte und Geografie, wie gesagt. Musste dann aber sein Latinum nachmachen. Damals zu der Zeit war es noch so... Dass man tatsächlich das Latino machen musste. Das wurde dann im letzten Jahr, glaube ich, geändert, diese Regel.
1: Übrigens und in dem Jahr, in dem ich es gemacht habe.
0: Ja, genau, das ist natürlich sehr gut. Ich muss kurz einen Schluck nehmen, weil meine Stimme. Okay. Äh, ja, ja, also. Das war's schon. Oh, okay, cool. Ich, ich wollte es gerade überbrücken. Und Kein Problem. Verifizieren. Oliver Meyer hat dann studiert, er hat seine Masterarbeit über Cäsar, soweit ich weiß, also seine Bachelorarbeit über Cäsar geschrieben. Wow. Ähm, und hat verschiedene Quellen miteinander genommen und hat festgestellt, okay, die sagen alle was ganz anderes und ähm, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und dann hat er auch noch ein Jahr lang Latein gemacht, weshalb, er hatte 2012 angefangen, ich 2013, weswegen wir dann zeitgleich tatsächlich in den Master gekommen sind, weil Olli ein ganzes Jahr nur Latein gemacht hat. Dann sind wir in den Master gekommen, wir saßen lustigerweise im gleichen ähm, geschichts ähm, aber an, jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, also ich am Fenster, eher an der Wand. Ähm, da ist mir Olli noch nicht aufgefallen, beziehungsweise er hat schon so ein bisschen sein Grinsen, er hat, Oliver hat ein, also Olli nenne ich ihn eigentlich, oder jeder nennt ihn Olli, hat ein sehr breites Grinsen, wie ein Breitmaulfrosch. <lacht> Ähm, und ist momentan eigentlich immer nicht. am Lachen. Genau, momentan hatte er dicke Backen. Muss ich sagen. Das ist ein Fehler. ne? Viele sagen über Backen. Das sind aber die Dinger am Hintern. Das sind Wangen. Also Olli hat im Moment wahrscheinlich sehr dicke Wangen. Ähm, aber, aber warum heißt dann der Backenzahn Backenzahn? Ja, weil er im Backen sitzt. Ja, weil dann hängt er ja nicht im Arsch. Ja, aber der Backen ist ja nicht die Wange. Okay. Der Backen ist wahrscheinlich irgendwie... Ich, ich, egal. Das würde zu weit führen. Wir sind hier der Historien-Podcast und nicht der Zahnarzt-Paktis. Das stimmt. Aber ähm, können
1: wir auch noch ein Thema? Kann ich ein Thema zum Beispiel sagen? Auf
0: jeden Fall. Schreib's auf die Liste. <lacht> 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 ähm, genau. Olli, sehr breites Grinsen. Und dieses Grinsen ist mir dann später auch aufgefallen. Äh, nämlich in einem Geografie-Seminar, wo Olli fälschlicherweise drin saß. Er hatte nämlich den Parallelkurs. Äh, weswegen er dann ich ihn dann hinten auf die Schulter getippt habe, weil ich ein Stück weiter ihm saß und meinte, ach krass, du bist ja auch hier. Ich wusste gar nicht, dass du auch Geografie studierst. Jetzt wird es sagen, Moment mal, das hast du getan. Ja, Olli, das habe ich getan. Du hast es nur nicht gemerkt. So,
1: Ich war in meiner Welt. Genau.
0: Ollis Welt, das ist dann, wenn Olli sehr fokussiert, Olli fokussiert sich immer auf eine Sache, deswegen ähm, ist er manchmal ein bisschen abwesend, könnte man sagen, und nimmt manche Sachen nicht ganz wahr, aber dafür nimmt er das, worauf er sich konzentriert, umso besser wahr. Und, genau, und dann musste er auch lustigerweise, das war es dann auch schon in diesem Seminar, denn Olli war, wie gesagt, im Falschen, musste dann weg ähm, ins andere rüberrennen, was am ganz anderen Ende des Campus war, lustigerweise. Ähm, ja, und später habe ich mich dann in dem Geschichtsseminar zu ihm gesetzt und da ist Olli mir dann, äh, nein, dann bin ich dann wohl auch Olli aufgefallen. Und dann haben wir uns so verstanden, haben dann gemerkt, okay, krass, wir haben ja voll viel zusammen und so, cool, cooler Dude, wir verstehen uns. Äh, und dann ähm, ging das ganz schnell, äh, dann haben wir einen Podcast gehört und dann Zack, 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 da waren wir im Kino und dann. Ja, das läuft, die lief dann einfach. Und dann ist Olli weggezogen. Ja. Nach Münster. Jetzt könnte wir
1: tragische Musik einspielen. Aber gehen mal frei. Ich wollte
0: eigentlich so eine kurze Pause machen. Äh, Olli ist weggezogen nach Münster. Ich bin. Oh, fuck, ich, ich, ich hab das m wort gesagt. Ich, das darf ich nicht sagen, oder?
1: Münster? Doch.
0: Das darf ich sagen. Hey, okay, was hast aber, du gegen Orte? Weil wir sagen nicht, wo wir studieren. Okay, warum? Weil, weil man dann herausfinden kann, wenn wir irgendwas über die Uni reden, kann man über die Personen... Ah. Wenn man zum Beispiel irgendwas über Geschichte sagen und Geschichte, ich, ich nenne jetzt mal ähm, irgendeine Zeit, Steinzeit so, dann gibt es ja. wahrscheinlich nicht so einen großen Professoren-Dozentenkreis, der ja. darauf zutrifft. Und dann kann man können Leute, die so ein bisschen sich da auskennen, schnell auf eine gewisse Person drängen und das könnte dann okay. negativ auf uns zurückfallen. Das,
1: das, das stimmt, das ist schlau. Deswegen. Wir nennen das jetzt das Bundeswehr-Enthüllungs-Ding. Ähm, äh, äh, Was? Das, Bund das bundeswehr enthüllungs -Ding. Einfach Sachen, wo wir es nicht sagen dürfen, weil wir sonst Probleme bekommen könnten.
0: Ja, ansonsten piep piepsen wir die raus. ja Das passt ja. schon. Egal. Ja. Olli ist auf jeden Fall weggezogen aus der äh, Stadt, wo wir studieren, ja, und seitdem sehen wir uns nicht mehr so oft. Olli hat dann seine Masterarbeit geschrieben. Spannendes Thema über 9-11 und wie es in deutschen Schulbüchern behandelt wird und wie man es behandeln sollte bzw. könnte. Ja. Und genau, und lustigerweise hat dann Olli ähm, immer mehr auf das Thema Podcast gedrängt, dass wir uns jetzt tatsächlich dann diesen eigenen, der ähm, Historien-Podcast ähm, gemacht haben. Oder machen gerade. Das Boah. ist. Vielen Dank, das war
1: echt gut. Das, das war eine sehr gute Zusammenfassung meines Lebens. Ich bin begeistert. So viel zum Thema Vergangenheit und Geschichte können nicht übereinstimmen.
0: Ja, genau. Ja, Das, das war schon eine Akkurat. Das war die Meistererzählung, könnte man sagen. Ja. Jeder Geschichtsdidaktiker weiß man, dass es mit diesem Begriff auf sich hat, aber jeder andere Zuhörer leider nicht. Diesen Begriff werden wir nicht im weiteren Verlauf des Podcasts erklären. Dankeschön. Oh, krass. Und weißt du, wie meine Zukunft aussieht? Ja, Oliver. Oh nein, Olli, Moment. Also eigentlich, also ich weiß, dass du jetzt irgendwann ins Ref gehst, ins Referendariat. Ja. aber ich weiß natürlich noch nicht, ob du einen Platz bekommen hast. Hast ich du einen Platz
1: bekommen? Ich weiß es nicht, oh. aber ich habe mich halt beworben und oh. da man eine, eine Garantie hat, ja wieder, Fact für unsere angehenden Referendare, in Nordrhein-Westfalen besteht ein Anspruch auf einen Referendarsplatz. Also wenn man studiert hat, hat man garantiert einen Referendarsplatz. Okay. Ja. Cool.
0: Aber ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du... Wir sind ja äh, ein
1: Service-Podcast.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, Aber ich
1: habe, nein, ich habe noch keine Rückmeldung. Ah, das... Meine Freundin Sarah zittert da auch noch. Also ja,
0: die, ich würde auch zittern. Die dann.
1: will unbedingt, dass ich in Münster mein ja. Referendariat mache. Also, ja. Eigentlich zittert auch ganz Münster, muss man sagen. Da muss ja. man ganz ehrlich sein. Ja. Die wissen halt, was da für ein Referendar kommt.
0: Ja. Du bist auch schon, ja schon... Durch deine Aktion mit dem Fahrrad, die du gleich mal erzählen kannst, <lacht> yes. hast du dich schon weltbekannt in Münster gemacht. Richtig.
1: Da, da ähm, haben sie sich gedacht, Mensch, wer so einen Stunt so hinkriegt, ohne sich ernsthaft zu verletzen.
0: Und, und dann einen Spruch bringt wie, wow, ich habe etwas gelernt. <lacht> Der ja. hat schon alle Achtung verdient und auf jeden Fall einen Platz in Münster sicher. Vor allem im Herzen Münsters. Richtig.
1: Also was war passiert? Äh, ich hatte bei äh, Lidl eingekauft. Ey, das, boah, das ist jetzt Müssten wir rauspiepen. <lacht> nein, das ist irrelevant. Ich habe eingekauft, in Toilettenpapier, ja. alles Mögliche, bin rausgegangen, habe gedacht, oh nein, du hast ein Rennrad. Und ein Rennrad hat in der Regel keinen Gepäckträger. Naja, aber hey, sei schlau, sei Olli. Häng dir einfach den, äh, die, die Toilettenpapierrolle, die du nicht mehr in den Rucksack gepackt bekommen hast, an den Lenker und fahr einfach damit. Das hat als Kind geklappt, das klappt bestimmt jetzt auch. Das Problem ist, dass diese Klopapierrolle ständig in Kurven die Tendenz hatte, in die Speichen reinzukommen. Und ich war mir der Gefahr nicht so bewusst. Es hat ab und zu mal so pfft, pfft gemacht. Aber ich dachte, na gut, du fährst halt ein bisschen in Schlenkern, dann geht es. Und ganz plötzlich, ich habe auch dabei Eis gegessen. Ich habe so eine Handyhalterung am, am Fahrrad und die habe ich so als Eishalterung benutzt. Also da habe ich dann so eine Sechserpackung Eis reingesteckt. Und da bin ich also mit diesen Sechserpackungen... Mit den sechs Eisen fliegen gegangen und habe mich dann auf der Straße mit meinen ganzen Einkäufen verteilt. Ja, zum Glück hat hinter mir das Auto gebremst. Bin ich dann, ich sage ja, alle haben mich verwirrt angeguckt. Wirklich, alle haben, so, keiner hat gelacht oder sowas. Es, alle haben wirklich total ernst geguckt. Außer
0: du, du hast echt
1: gelacht. Ja, ja,
0: ich habe so, so, ich habe es <lacht>
1: Ich habe nicht, das Problem ist, im Nachhinein weiß man, okay, die Klopapierrolle hat sich nicht speichern Speichen verfangen, du hast dich hingelegt, aber so in dem Moment hast du das noch nicht aufgearbeitet, diese Geschichte und es ist einfach für dich so, okay, du fliegst, du landest, aber du hast keine Ahnung, was da gerade passiert ist und man denkt sich, oh Gott, warum passiert das aus dem Nichts heraus äh, und könnte das nicht nochmal passieren? Aber dann habe ich ganz viel Papier auf der Straße gesehen und es war meine Toilettenpapierrolle. Uh, und da habe ich dann gedacht, ah krass, du hast was gelernt. Und in dem Moment spricht mich dann ein anderer Radfahrer an, geht's ihnen gut? Ne, ein, ein Autofahrer. <lacht> Fenster runtergekurbelt, geht es ihnen gut? Ja, wirklich? Ja, ich habe was gelernt. Und da hat er so also langsam die Scheibe wieder hochgekurbelt <lacht> und ist
0: weggefahren. <lacht> also, ich stelle mir, also wenn ich mich jetzt mal in den Autofahrer hineinversetzen <lacht> würde, ich würde denken, fuck, der ist ein Verrückter, mit dem will ich nichts zu tun haben. <lacht> Weil. Ich stelle mir das so mit so einem, ein Typ fällt hin auf dem Fahrrad, ist voll am Grinsen hat auch noch ein Eis in der Hand, <lacht> das ähm, das liegt Toilettenpapier gelebt. und der fragt, okay, alles in Ordnung, und er sagt dann, grinst ihn so an, guckt so hoch, ich habe etwas gelernt. <lacht> oh, ich, also wirklich, total schräg, Olli. Ich würde sagen, ja, bei mir ist alles gut, so ah, blöd Schramm oder so, wenigstens kann ich das Eis retten äh, nee, ich habe etwas gelernt, da denkst du auch so, oh, was, was, was wie jetzt, so, hä, das macht gar keinen Sinn.
1: Ja, also, ja, du bist halt in dem Moment so ein bisschen verwirrt und in dem Moment geht dir durch den Kopf, ach krass, ah ja, das kann in die Speichen reinkommen äh, und das kann dich dann zum Sturz bringen und in dem Moment bist du über diesen Lernprozess, nachdem du einen kognitiven Konflikt erfahren hast, oh. äh, so glücklich, dass du sagen kannst, ja, ich habe was gelernt. Es war zwar schmerzhaft, aber ich habe was gelernt. Mhm. Dieser kognitive Konflikt, den, den soll man übrigens in jeder Unterrichtsstunde auch provozieren. Manche nennen es auch kognitive Dissonanz, manche nennen es kognitive Verunsicherung. Äh, aber es geht eigentlich darum, dass man bei dem Schüler so einen Hä? What? Effekt hervorrufen soll. Mhm. Und dann soll man den Schülern Materialien geben, damit sie diesen Was zum Teufel... Moment beheben können. Genau. Und dass sie dann am Ende sagen, ich habe was gelernt. Es hat zwar wehgetan, aber ich habe was gelernt. Und das ist cool. Ja. Und ich gehe gerne in die Schule.
0: <lacht> also das wäre, also wenn das Schüler sagt. Also ich glaube, das Ding ist, ähm, was, ich, was mir aufgefallen ist, so ein bisschen am Ende der Sommerferien, klar, ist scheiße, also es sind ja jetzt gerade Sommerferien in NRW, so ein bisschen ist es schon scheiße, dass die aufgehört haben, aber so ein bisschen freut man sich auch, dass man zurück ist. Also ich zumindest habe immer gehört, so, ja gut, Sommerferien sind geil und frei, immer so. Aber so ein bisschen ist Schule schon geil, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem, äh, meine Schule war ja in Mönchengladbach,
0: mhm. Ach, krass. Also
1: Privatschule. Und dementsprechend hat man da dann ja eigentlich seine Bezugspersonen. Ne? Das war eine Ganztagsschule, die mhm. ging bis 16 Uhr. Oh, ob das stimmt? Ich glaube bis 16 Uhr. Ähm, und das heißt, bis ich zu Hause war, boah, ja, war auch mal schnell 18 Uhr, wenn ich zu Fuß gegangen oh, bin, ja. mein Fahrrad wieder mal geklaut wurde. Moment,
0: oder du bist zu Fuß
1: gegangen? Nee, ähm, mit dem Zug, Ach aber so. man kennt ja diese Bahnverbindungsprobleme. Okay. Mhm. Und, ne? und von meiner Haltestelle aus muss ich auch noch ein bisschen was gehen, um in das wunderschöne Würm zu gehen. Oh ja. 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 Ähm, auf ja. jeden Fall baut man dann sich dann auch so einen Personenkreis auf, mit denen man sich anfreundet. Ja, genau.
0: Und, Und
1: insofern, da freut man sich ja auch wirklich drauf, ja. die nochmal wiederzusehen. Genau. Außerdem hat man Lehrer, die man wirklich toll findet. Ja. Und ja. außerdem, ich fand Geschichte immer geil.
0: Ja. Ja, ich gut, wenn du, wenn du dann montags auch Geschichte hast, ne? wenn du erst Donnerstags oder so. Ja, morgens. richtig, das stimmt. Ist ein bisschen blöd, ne? Ja.
1: Aber, Aber hä? Ja. Du, dein Arbeit, ich, ich, besser? Ich,
0: ja, äh, ich kann äh, einen kleinen Tipp an die zukünftigen Referendare und äh, zukünftigen Lehrerinnen äh, etc. Ein Tipp von mir, fang nicht mit einer überfüllten Stunde direkt nach den Ferien an. Die Erfahrung ja. musste ich machen, äh, indem ich äh, in, nicht in, in Geschichte, sondern in Geografie äh, eine Stunde zu Hurricanes und der Entstehung von Hurricanes und den Auswirkungen etc. machen musste. Anderthalb, also die Moment,
1: Hurricanes, das heißt äh, oh, sorry, Sozialkatastrophen.
0: Sozialkatastrophen oh, und
1: ja. und die USA und die USA. Das ist doch der Jackpot, das ist doch das Thema, worauf Schüler die man hat ein Ranking angestellt. Das sind die beiden Themen, die Schüler sehr sehr stark interessieren. Das Ge kann doch nicht schief
0: gehen. Genau, äh, stellt sich raus, kann schief gehen. Also also was heißt schief gehen ne? Also das Ding ist halt, es war montags morgens 8, äh, ähm, um 8.15 Uhr 15 bis ähm, 10 glaube ich, also anderthalb Stunden okay, bis Viertel vor 10 ähm, anderthalb Stunden gegen die Stunde, also eine Doppelstunde ähm, Geografie oder Erdkunde <lacht> zu dem Thema, wie Olli gerade gesagt hat, Statistiken sagen haben geguckt, okay, was ist spannend was sind spannende Themen, was interessiert die Schüler und da war halt eben USA und Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Hurricanes auf Platz 1 jeweils. Ja, habe ich gedacht geil geile Stunde vorbereitet, ey, Junge, 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 die, die Schüler, die hatten so gar keinen Bock, ne, also war klar, so ein übermotivierter Typ, steht da vorne, der so voll geil auf das Thema ist, und die müssen dann da irgendeinen Quatsch machen, wie Hurricanes entstehen, und dann, ohne Witz, Leute, ich habe gedacht, ich mach, baue noch ein geiles Video ein, von Hurricane Katrina, die etwas ältere Zielgruppe unseres oder Zuhörerschaft unseres Podcasts kennt vielleicht noch die Erlebnisse vom Hurricane Katrina, die 2006 passiert sind, unter George W. Bush. Ähm, kleiner Fun-Fact dazu: ja? George W. Bush hat da in einer Rede zum Hurricane Katrina oh.
1: sogar gesagt, die Terroristen finden das bestimmt toll, dass das hier passiert ist. Sie. sie äh er hat, er hat irgendwie die Terroristen mit in seine Rede mit einbezogen zu so einer Sozialkatastrophe. Also ganz seltsame Sache ist auch. Hat, also das Medienecho war entsprechend. Da ja, sehr viel Hohn für geerntet. Genau,
0: generell seine Rede, die war auch erst irgendwie zwei Wochen später, nachdem der Hurricane schon längst da war. Das wurde auch sehr kritisiert, dass der nicht am Abend selber oder irgendwie in den Tagen während des Hurricanes oder danach oder so geredet hat. Egal. Hab da ein Video reingebaut, auch die Rede von Busch habe ich teilweise reingebaut als als, äh, als äh, Frage so, weil er da oh, versprochen nice. hat, dass alles innerhalb kürzester Zeit wieder aufgebaut wird und vor allem größer und besser und dann sollten halt die Schüler, ah nee, das war eine andere Aufgabe. Egal, das war die Stunde danach. Ich habe auf jeden Fall Videos eingebaut, Bilder und alles was alles was zu einem geilen Unterricht dazugehört, ne? Immer hart. Habe ich der so Quelle. richtig geil bearbeitet und richtig gut geplant und so. Eigenlob stinkt, aber war auch nicht <lacht> optimal schon, aber naja. Es war richtig schlimm, es war richtig trocken, es war richtig langweilig, die Schüler hatten null Motivation, es war richtig blöd. Äh, das ging voll in die Hose. Ähm, also meine Empfehlung, fang mit einer seichten Stunde an, vielleicht ein bisschen erzählen, was so in den Feen abging. die letzten zwei, drei Wochen revidieren und dann so. Quasi auch Geschichte. Ja, genau. Ähm, also das ist echt scheiße. Mhm. Naja, so, damit haben wir eigentlich auch schon ähm, den ersten Teil äh, abgehakt, Olli. Wir haben uns gegenseitig vorgestellt. Jetzt weiß ungefähr jeder, an was, wann hier ist. So. Es geht eben um Geschichte im Sinne von geschichtliche Themen, aber auch um Geschichten aus unserem privaten Leben, wie zum Beispiel in der letzten Folge das mit der Bundeswehr.
1: Und auf keinen Fall strukturiert. Also genau. Wir, wir werden also, das, das hat man vielleicht auch gemerkt, wenn uns dann plötzlich einfällt, dass das doch gut zu irgendeiner
0: Cäsarschlacht passt. Dann werden wir das sagen. Ja, aber wo, worauf man sich sicher kann, sein kann bei uns, am Ende, also ich versuche das zumindest, ich weiß nicht, ob Olli das so schafft, aber ich, ich lenke uns immer zurück in die ursprüngliche Richtung. Sodass wir, selbst wenn wir dann mal in einer Geschichte zu einer anderen Geschichte abschweifen, versuche ich immer noch zu so den Lenker rumzureißen, wie du auf dem Fahrrad mit dem Klopapier. <lacht> aber so, dass wir halt eben nicht fallen, sondern so, dass wir halt dann nochmal zu dem ursprünglichen Thema zurückkommen und dann... Eben das auch noch zu, zu Ende bringen, weil es gibt nichts Schlimmeres als Geschichten, die nicht erzählt werden oder nicht zu Ende erzählt werden.
1: Genau, deswegen ist die Sicherungsphase im Unterricht auch sehr, sehr wichtig.
0: Genau, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Und Richtig. Zukünftige Referendare. Da
1: muss, da muss ein Fokus drauf liegen, dass am Ende, egal zur Not die Erarbeitungsphase, also das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen meine Meinung, zur Not die Erarbeitungsphase äh, stark verkürzen um dann am Ende Metakognition zu betreiben. Metakognition heißt, wir besprechen, was haben wir denn da eigentlich gerade gemacht und was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, ich habe dazu eine gute Frage. Ja. Olli, ja. was hast du eigentlich in deiner Masterarbeit gemacht?
1: In meiner Masterarbeit? Oh, oh. schön, dass du
0: fragst. Ja, es ist, also es steht hier zumindest <lacht> Punkt 1 bei Ollis <lacht> Themen. Olli, irgendwas mit Doppel-L hast du das geschrieben, Olli?
1: Ja, mein Spitznamen kann man mit Doppel-L schreiben.
0: Ja, aber dann wärst du Oli. Nee,
1: Oli ist mit einem L. Ach so. Aber Oli ist mit zwei. Das Ach, ist ganz was? komisch. Eigentlich müsste ich Oli heißen. Die deutsche Sprache ist da so ein bisschen komisch. Guck mal, du sagst doch auch nicht. Mack. Mack. <lacht> Moment. Hey, Ma Mack, woher kommt denn eigentlich dein Name? Das wusstest du doch auch, oder? Das hat uns doch am Anfang erzählt.
0: Nein, 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 nein. nein. Das war was ganz anderes. Ich war nämlich ähm, im Laufe meines Studiums, da wo wir studiert haben, was man, was wir ja nicht sagen dürfen, gibt es einen. Hey, das ein, habe
1: ich schon vergeigt, ne? Oder wir müssen den Namen auspiepen? Den nee, ich den, ich den, haben. Den, 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 den haben wir noch nicht gesandt. Ich habe den Namen gerade gesagt. Was? Oh, fuck! Du hast den Namen vom
0: Dozenten. Das ist das, Fuck, schreib das auf, Olli.
1: Okay, warte, wir sind oh. bei Minute...
0: Ah, ah, das ist ja. Halt. Liebe Zuhörer, wir unterbrechen kurz die Sendung. 30, ist egal, weiter. Okay, doch, okay, wir sind wieder da. Ähm, <lacht> fuck, fuck, du hast einen Namen gesagt. Oh, 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 ganz, ganz, oh, ja,
1: ganz dünnes Eis. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, oh, 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 oh.
0: Ähm, wir sind auf einer äh, Universität gegangen, wo es in Geschichtsstudium im Bachelor ein Seminar gibt, das über zwei Semester geht wo die Leute so ein bisschen aussortiert werden. Da muss man ganz viele Aufgaben machen, äh, ganz viele Hausarbeiten machen und Referate halten und sowas. Und ist, da fangen am Anfang des, des ersten Semesters fangen 40 an und am Ende sind es vielleicht 20. So, das heißt, die ganzen Leute, die keinen Bock auf Geschichte haben, die werden da so raussortiert und die halt auch vielleicht zu schlecht sind. Naja. Und das, dieses Seminar, was übrigens vier Stunden geht, ähm, wird begleitet durch ein verpflichtendes Tutorium. Und da können halt eben Mitstudenten ähm, Tutor werden, beziehungsweise. Aber
1: nur die die auch wirklich gut waren.
0: Genau. Die müssen äh, besonders herausragende Leistungen... Nein, Quatsch. Die, ist, also die müssen schon... Dürfen natürlich keine schlechten Noten haben, aber äh, also also je nachdem. Ne? Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal. Wann ist eine gute, äh, Wann ist eine Note gut in, im Studium und wann ist sie schlecht? Ist eine 2-0 eine gute Note? Der Lateiner, also im Lateinstudium,
1: die kriegen so schlechte Noten, die würden sagen, 2 ist 1. Eins, das heißt, also eins so. ist bei denen quasi nicht möglich. ist... Ja. aber äh, wenn man sich andere Fächer anschaut da ist schon eins häufiger und zum Beispiel ein Kommilitone von mir der ist von Geografie zu Germanistik gewechselt hm. und in, Geo in Geografie hat er keinen einzigen Credit Point ja äh, ich weiß nicht wie er das geschafft hat Ja, wahrscheinlich durch die Einf in der Einführung geht es glaube ich da kriegt man schon einen geschenkt aber ja, ansonsten Einführung. keinen erarbeiteten Credit Point Ja. und in Germanistik läuft sein ja, Studium wohl klar. locker
0: ja, weil Germanistik ist auch, das ist auch, glaube ich... Über Germanistik reden wir nicht. Nee, reden wir nicht. Das ist, also das soll das lächerlichste Ding sein von allen irgendwie, habe ich gehört. Weil man da ein alles macht und kaum Anforderungen, und teilweise nur Sitzscheine hat oder so. Stimmt, naja.
1: das hat mir auch jemand erzählt, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es halt in Geschichte dieses zwei äh, dieses zweisemestrige Seminar mit dem Tutorin begleiten und ich war halt selber Tutor davon und ähm, dann muss man halt auch mit den Dozenten ein bisschen kommunizieren und dann war halt ein Dozent, den ich nicht kannte und der mich nicht kannte und er hat mich dann eingeladen äh, zu sich ins Büro, um also das macht man halt auch normalerweise so, um halt den weiteren Ablauf des Seminars zu erläutern, was für Anforderungen gestellt werden, wie das so abläuft, wie er sich das vorstellt. Mhm. so äh, Man macht sich das Tutorium immer zu zweit. Ähm, meine äh, Mittutorin konnte aber zu dem Zeitpunkt, als er, als der Dozent uns zu sich gerufen hat, in sein Büro an diesem Tag. Konnte sie leider nicht. Hatte schon eine andere Veranstaltung oder sowas. Also ich bin dann alleine dahin gegangen Es war irgendwann auch ein relativ warmer, ähm, sonniger ähm, Nachmittag. Ähm, ach, es fing schon richtig unangenehm an. Ich bin vorher auf der Ebene, auf dem Stockwerk, ähm, wo der Dozent sein Büro hat, bin ich vorher nochmal auf Klo gegangen, weil ich habe gedacht, ja, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Gehe ich vorher auf Klo. Original, ich stehe am Pissoir. Wer begegnet mir am Pissoir, Olli? Natürlich der Dozent. Oh, Wir standen nebeneinander. Uh, mega unangenehm. War das, war das so ein Moment?
1: Drei Pessoas?
0: Ja, du genau. Du stehst rechts und er stellt sich neben dich? Nee, ich glaube, ich, ich, ich glaube, er stand sogar vor mir da. Ähm, ich bin reingekommen und habe mich dann da... Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber Keine es war Ahnung. auf jeden Fall sehr unangenehm. Ja, mega unangenehm, weil ich habe ihn natürlich vorher gegoogelt, wie er aussieht. Und ich habe direkt... Oh, fuck. <lacht> äh, naja, Hände waschen und dann meinte er auch äh, beim Händewaschen an zwei unterschiedlichen Waschbecken haben wir uns gesehen. er ach, äh, Sie kommen bestimmt gleich zu mir, ne? Ich so, ja, genau, ähm, ich komme da Des, gleich.
1: Deswegen wasche ich mir auch gerade die Hände.
0: Ja, und er ist dann vor mir, er war dann schneller fertig mit Händewaschen, ich habe mir natürlich auch ein bisschen Zeit gelassen, und ist dann vor <lacht> mir einfach rausgegangen. Also es war halt auch irgendwie unangenehm, weil hätte er warten sollen auf mich oder so? Naja, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, geh in dieses Büro, es war so ein typisches Büro, es war mega dunkel, er hat irgendwie auch kein Licht angemacht. Und saß du so im Halbschatten. <lacht> so, <lacht> oh Gott, ich stell mir vor, dass du einer, hey,
1: Energie sparen. Mm, Leute, Nachhaltigkeit. Ja. Und ja. du lässt die ganze Zeit das Wasser laufen. So ja, genau, erhofft, genau. Dass, dass er gleich ah. geht. Und er überlegt auch schon, soll ich stehen bleiben? Soll ich ja. gehen?
0: Naja. Lustigerweise war es mein zweites Tutorium dann schon. Also ich habe schon im Jahr davor habe ich das Tutorium gemacht. Und da war alles ganz cool. So, da hat man mit den Dozenten sich so getroffen, geredet. Pipapo. Und also ich wusste eigentlich schon, was mich erwartet. Aber was mich dann erwartet hat, damit habe ich nicht gerechnet. Er wollte original meine Lebensgeschichte hören. Er wollte einfach... Also es ging gar nicht so sehr über das Seminar und wie der Ablauf ist und was er sich so vorstellt. Sondern es ging vielmehr um mich selber. Und ich musste im Prinzip, wie ich das, wie wir das ähm, im Letz-, in der letzten Folge hier gemacht haben, musste ich erstmal erzählen, wer ich war, was ich gemacht habe, wo ich herkomme blablabla. Äh, bla bla. Und da hat er eben auch gesagt, dass mein Name ähm, aus, ähm, aus, aus Friesland kommt, wo lustigerweise halt ähm, die Verwandtschaft meines Vaters herkommt. Wow. Ähm, von dem der Name eben auch kommt. Ähm, dafür macht man Geschichte. Dafür macht man Geschichte, genau. Da muss man erst zu einem Dozenten gehen und seine Lebensgeschichte erzählen, damit man weiß, wo, wo, wo sein Nachname herkommt. Ja, krass. Ich habe früher immer gedacht, dass wir aus dem Niederländischen. Kommt wahrscheinlich auch irgendwie irgendwas direkt. Ja. Genau, von Mark. Das ist ein Beet hier hier. <lacht> ähm, also es sollte eigentlich Ja, und ich wohne ja auch an der Grenze. Also, ähm, ja. äh, das war seltsam. Das ist übrigens auch
1: der Grund, warum wir den Podcast hier machen. Damit, wenn wir demnächst gefragt werden, hey, wer bist du denn eigentlich? Erzähl mal was von dir. Dann sagen wir, ja, hör
0: mal, hör
1: mal den Podcast hier.
0: <lacht> Ach so, echt? Ja, das, deswegen. das, das, das ist der das Grund. Ist,
1: ja, das ist der Grund. Also es also, ist reine Faulheit eigentlich. Okay. Also wir brauchen eigentlich keine Zuhörer. Das,
0: das Geile ist, ist dass wir mich ja jetzt auch auf zwei Folgen so aufgesplittet haben. Also, <lacht> eigentlich stimmt. müssen wir am Anhang vom. Ich sag einfach Folge 2 hören, dann ist mein Leben perfekt. Also,
1: hören Sie, ich könnte so einen QR-Code in Zukunft auf meine Lebensläufe machen, wo dann ja. Folge 2 in der Historie Podcast genau. gezeigt ja. wird.
0: Wow, das ist wow, schon
1: krass. Ist eigentlich ein Lifehack Eigentlich, Eigentlich ein Lifehack, seinen Lebenslauf in einen Podcast zu pressen.
0: Ja, das stimmt. Mm. <lacht> ja, das wäre echt. Ja, aber es ist ja so, ne? Ich meine, ich weiß ja jetzt, wenn das wirklich 100 Jahre hier geht, dann ja, davon äh, du ausgehen, haben wir ja gar kein Privatleben mehr, ne? Also wir müssen schon drauf achten. So, ich möchte jetzt nicht alles erzählen über mich.
1: Ja, da, da müssen wir nochmal drüber reden. Du kannst das ja auspiepen. <lacht> das ja, so. ja, genau. Hier ja. hat Olli mein Geburtsdatum gesagt. Das ja, will ich ja. nicht.
0: Wie, wie, wie crazy das auch wäre, wenn wir, also rein hypothetisch jetzt, wenn wir... Ähm, so mit unseren Freunden jetzt zusammen sind und ja und äh, die und die hört jetzt gerade zu und sagen jetzt den Namen unserer Freundin und irgendwann im Laufe des Podcasts ist auf einmal ein anderer Name <lacht> genau so, und dann so mein, hey Moment hieß sie, hieß sie nicht Sarah das hey. habe ich übrigens
1: äh, ich habe meinen Film mit äh, meinem besten Freund Lars an dieser Stelle hallo Lars oh, ähm, Lars ist auch ein treuer Zuhörer Lars wird ein treuer kann. Zuhörer davon auf geht jeden Fall.
0: Lars ist im Moment in der Schweiz er ist ähm, Auslandsstudent also
1: nee nicht mehr Oh, der war letztes Mal da, okay. hatte dann Riesenprobleme, seine ganzen Credit Points sich in Aachen an... in einer anderen Universität... Ach, scheiß drauf. ...in Aachen anerkennen oh. zu lassen. Aachen, ist das
0: die, die, die Elite-Uni? RWTH. Ja. Oh, wow, was studiert er? Architektur Com in den Com Ingenieurswissenschaften?
1: Computational Engineering Science. Ach, on Englisch. Ähm, ja. Wow, ja, das oh, ist, he's, he's, ist interna auf, he's
0: international. I think. Auf jeden Fall Elite. Oh, yeah.
1: Ähm, yeah. Okay. Ja, er programmiert... Wie, wie sage ich es einfach? Er simuliert. er simuliert. Also, so wie ein stell, dir, stell dir vor, du, ja, so ein bisschen. Ja, ja, okay, oh. you now we're talking.
0: Ah. Ähm, ist er der Black Man?
1: Ja, ja, er, nee, nee, er ist mehr so der, ähm, William, William, er ist William. Nee, nee er ist er ist vor, Ort, er, ist vor Ort.
0: <lacht> er ist vor oh. Ah, er ist krass. der
1: Typ, der irgendwann sterben wird und sich digital speichern wird.
0: Krass, holy Also,
1: sein Ding ist, ähm... Äh, kann, kann, kann er das mit mir auch machen? Äh, ja, das kommt noch. Ah, okay. Also, der, er muss es halt erst testen. Das okay. ist ja so da auch. Ah, ja, stimmt. Um, und dann kommt von dir da auch ein digitales Backup. Krass. Also, also last, oh, ne? jetzt haben wir natürlich auch gespoilert. Neck dir den Namen. <lacht> 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 äh, okay. Spoiler? Ähm, was haben wir gespoilert? Ach, ja, Westworld. Wir haben gesagt,
0: wie bei Westworld. Ach, Quatsch. Da, hä? Da, <lacht> wer lässt sich wie digital speichern? Hä? Stimmt. Nein, nein, das, ist, das war auch falsch. Das war falsch. Das,
1: also... <lacht> Hey. Also, er, ähm, ja, er, er bringt zum Beispiel einer Maschine bei, Objekte zu erkennen und sie als etwas zu interpretieren. Und Boah. zwar selbstlernend. Also, das sollen ja. die Maschinen selber können. Und das Bizarre ist dabei, die Maschinen, die, was die im Endeffekt als Code ausspucken, das können wir als Menschen nicht mehr lesen. Also, wir hey. wissen nicht mehr, was in den Maschinen abgeht. Ah, das ist, und oh, ja, Das ist echt unheimlich. Ja. Und äh, was was dann zum Beispiel, was es gibt, kann man glaube ich auch bei YouTube sehen. Maschinen, äh, also du kennst ja dieses Spiel, wo oben so eine Kugel runterfällt. Unten hat man so ein kleines Schiff. Und dieses Schiff kann die Kugel beeinflussen, dass die dann oben irgendwelche Balken zerstört. Weiß nicht, äh, wie das Spiel äh, heißt. Äh. Das ist halt so in ganz schlechter Pixelgrafik, so, 80er Jahre oder sowas. Ähm, sagt
0: mir jetzt nichts, aber ist egal. Ist aber äh, man,
1: man hat also über einen Emulator dann eine äh, Maschine da quasi reingebracht, die das Spiel spielen soll und die einfach keine Instruktion gegeben. Komplette, kom kompletter Konstruktivismus. Er kann quasi die Tasten von dem äh, Gamepad bedienen und kann halt selbst mal ausprobieren, was passiert. Und du musst halt Start drücken, dann kommt die Kugel von oben. Mhm. Und irgendwann drückt er dann halt zufällig auf Start, die Kugel kommt von unten, wirbt, sie kommt weg und dann ist natürlich ganz wichtig, Strafe. Strafe muss sein. Okay. Die Maschine wird bestraft, wenn, wenn die Kugel runtergeht. Äh, also, im Boden versinkt, dann ist es ein Minuspunkt, weil man hat sie ja nicht blocken können mit seinem Schiffchen. Ja. Wenn man sie aber mit dem Schiffchen blocken kann und, ganz wichtig, da oben so ein Balken zerstört wird, dann Belohnung. Und was ist dann passiert? <lacht> die Maschine wollte nicht mehr bestraft werden nach ein paar Runden. Die haben einfach Pause die hat, gedrückt. Die hat, die hat gerafft. Dass <lacht> sie ja, bestraft. ja, genau. Holy crap. Und, und dann denke ich mir, so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei Black Mirror, wo ist denn da die Grenze zwischen, ja, ja. Äh, ja, ja. zwischen Maschine und Mensch? Weil ich meine, wenn ich die ganze Zeit bestraft werden würde für was, was ich überhaupt nicht kapiere, ja. hätte ich dir auch keinen Bock mehr drauf. Würde ich auch ja, Pause stimmt. drücken. Und jetzt beziehe das mal auf Unterricht. Jetzt stell dir mal vor, du wirst du, du kannst es einfach, du, du keine Ahnung, du hast da jetzt gerade keinen Kopf für... Aber ständig wirst du angeschnauzt und vielleicht wie früher noch geschlagen auf die Finger. Als ey, Schüler jetzt. Ja, ja, genau. Da ja. hätte ich auch keinen Bock und würde ey. irgendwann nur noch die Pause-Taste drücken. Ja,
0: ja. Ich, ey, das, das ist nämlich das Ding, was ich auch so mega krass eigentlich auch an Schule denke. Ähm, weil mein ehemaliger Mathelehrer sagt, hat immer gesagt, ähm, das Schöne am Studium ist, du kannst das machen, was du worauf du wirklich Bock hast. Also wenn du Bock hast auf Mathe, dann studierst du einfach Mathe. Wenn du Bock auf Physik hast, dann studierst du Physik. In der Schule musst du irgendwie alles machen und du bist so ein, so ein Allgemeintyp einfach. Ähm, ja. Und auch das, was dir eben nicht Spaß macht und dein Abischnitt, wonach es am Ende alles drauf ankommt, um einen Studienplatz zu bekommen, wird einfach dein Schnitt aller Noten genommen. Ja, ähm, auch vollkommen
1: ist, sinnfrei eigentlich. Ja. Klar, man braucht irgendwas also, als, als ja, Vergleich, aber... Was weiß ich, man ist sehr gut in Englisch, ja, aber kann jetzt vielleicht nicht so gut, was weiß ich, Kunst, Sport, Mathe, was ja. weiß ich, Geschichte vielleicht auch. Ähm, aber warum soll man denn dann nicht englische Literatur studieren können? Ja, genau. Weil der in Zürich passt. Ja, wow. Ja, naja. es ist, ja. Es ist aber zusammen, wir hatten es uns zusammen. ja vorgenommen, Geschichten zu Ende zu erzählen. Und mir wurde ja auch der Vorwurf gemacht, dass ich das nicht mache. Ja. <lacht> äh, also, ich habe mit Lars, den ich jetzt bestimmt eindringlich vorgestellt habe. Mhm. Ähm, einen Film gedreht. Und zwar haben wir selbst ein Boot gebaut. Kam irgendwann mal mit der Idee, Olli, wie wäre es, wenn wir ein Boot bauen und damit über einen Fluss fahren? So. Äh, super Idee, bin ich dabei. Äh, dann haben wir uns so also eine Europalette genommen, die so ein bisschen verstärkt mit, mit Holz. Und sie war so groß, dass wir beide da drin sitzen konnten. War ein bisschen eng, Lars ist halt zwei Meter groß. Äh, und das wusste
0: ich nicht das ist ja also, groß Disclaimer ich habe Lars noch nicht getroffen also hallo Lars wir sehen uns bestimmt irgendwann mal
1: ja und also wir, ich habe dann am Ufer gestanden und gefragt andere genau ich habe dann ich habe dann als Sarah vorgestellt wir haben das natürlich auch gefilmt man muss das filmen weil man könnte dabei untergehen und das muss einfach festgehalten
0: werden ich glaube das Video kenne ich sogar
1: und dann dann frage ich Sarah Sarah Borkowski, äh, da, Moment, das ist meine momentane Freundin Sarah Borkowski. <lacht> und ich, halt <lacht> kam von Lars Mensch, ich, Mensch, kannst du das nicht bringen. Ja, doch, ich will den Film möglichst aktuell halten, weil ich nämlich genau so ein Problem, wie, dass man dann, die, keine Ahnung, Bootstour 6 schaut und dann denkt, Hä, Moment, da steht ja ein ganz anderes Mädchen, dass man das dann nicht hat. Naja, Ach, krass. die beiden es nicht so lustig, ich fand es urkomisch.
0: Um. <lacht> du hast echt Oh krass Du hast echt gut den Bogen jetzt nochmal bekommen Weil ich wusste nicht mehr Auf was unser Ausgangsding war Aber es war tatsächlich <lacht> dieses Freundinnen-Ding Dass irgendwann eine andere Freundin da ist ne? Und deswegen boah, ist die Sicherungsphase so wichtig Genau Das ist ganz wichtig Wir haben jetzt Krass Boah da hast du aber echt das, Ey Ich, ich wäre da nie mehr drauf zurückgekommen Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt Fuck wie kriege ich das jetzt hin Dass wir wieder da hinkommen? Ähm, krass Aber davor hatten wir auch noch was Ja, ja aber Masterarbeit. Ja genau ähm, aber wie sind wir denn da, da abgeschweift? Das ist total wirr. Ähm, äh, weiß ich
1: nicht. Aber Egal. das ist bestimmt auch lustig, das im Endeffekt nachzuvollziehen. Ich wette auch, unsere Zuhörer sitzen da zu Hause und ziehen die ganze Zeit so rote Striche. Zwischen Sachen, die wir nennen und, nennen und oh, jetzt springen die hier wieder, ja, ah, jetzt, okay, jetzt sitzt sie wieder zurück
0: und ich, jetzt, ja, ich, ah, jetzt
1: sitzt sie wieder hier.
0: Ja, ich glaube, das erhoffst du dir, Olli. Das sind, glaube ich, deine Zuschauer, wie du die sich dir vorstellst.
1: Das ist der Zuschauer, der ich bin. In
0: Wahrheit ist das, glaube ich, ganz anders. Ich glaube, ja, in klar. Wahrheit sitzen, sitzt du, lieber Zuhörer, gerade im Zug, im Auto oder sonst wo und hörst dir das einfach nur an, um, ab und ab und zu schmunzeln. Weiß selber gar ich. nicht warum. Ich hoffe du schmunzelst. Ja,
1: natürlich, Natu ey, natürlich, natürlich.
0: Ja. Okay. Zumindest, zumindest wäre es schön, wenn wir ein bisschen die Gehirnleistung der Zuschauer so ein bisschen anregen können, um auch mal über andere Dinge nachzudenken, ja, 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 ja. historische Dinge, wie zum Beispiel
1: 9/11. Stimmt, 9/11. Ja, denn darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben.
0: Oh, so ein Zufall.
1: Ja, äh, die. In der Masterarbeit sollte ich eine Lernaufgabe erstellen. Bei einer Lernaufgabe wird im Gegensatz zu einem Unterrichtsentwurf nicht protokolliert, was soll im Einstieg geschehen, was soll in der Erarbeitungsphase passieren, was soll in der Sicherungsphase gesichert werden, sondern bei einer Lernaufgabe soll der Schüler weitgehend selbstständig arbeiten. Er soll quasi seine eigene Geschichte entwickeln. Mhm. Denn die narrative Kompetenz, die wurde mal geprüft, 2009, und man hat festgestellt, Schüler können keine eigenen Geschichten erzählen. Aha. Das ist erschreckend. Warum und ist das erschreckend, Olli? Weil das zeigt, dass, man, äh, dass, dass der Unterricht zu sehr Fakten einbläut, aber eigentlich nicht dazu führt, dass man selbst aus Quellen und Darstellungen sich eine eigene Geschichte herausflechtet. Aber warum
0: soll man denn eine eigene Geschichte herausflechten?
1: Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Ich finde, das gehört so ein bisschen zur eigenen Meinungsbildung dazu. Ja. In einer demokratischen Gesellschaft musst du dir deine eigene Meinung bilden. Klar, es ist einfacher wie beim Bund, wenn man dir sagt, Junge, du musst das jetzt machen, das dann zu machen. Ja. Aber wenn
0: man... Naja, egal, ich mache mal ein bisschen weiter. Ja? Äh, ich dachte, wir klären jetzt, was für Geschichte und Vergangenheit ist. Ach so. Weil das ja, okay, ist nämlich dann, genau dann das. Dann klär das mal. Nämlich genau das ist das nämlich. Denn das wesentliche Ding, was du jetzt so, so ins Blaue hinein erzählt hast, das ist nämlich das Wesentliche, was im Geschichtsunterricht nämlich gelehrt werden soll. Ähm, nämlich das, dass ähm, ähm, Schülerinnen und Schüler lernen, selber Geschichten zu erzählen. Wenn Historisches Erzählen soll eben im Unterricht, das ist zentral und soll im Unterricht stattfinden. Ähm, und was halt viele, vielleicht auch liebe Zuhörer, seien wir ganz ehrlich, würde man euch fragen, was Vergangenheit und Geschichte ist, ihr würdet wahrscheinlich sagen, das ist ein und das gleiche. Falsch. Ja. Es ist falsch. Denn äh, Vergangenheit ist etwas ganz anderes als Geschichte. Vergangenheit ist nämlich im Prinzip das, was ihr jetzt auch als Geschichte bezeichnen würdet. Denn Vergangenheit ist alles das, was vergangen ist, was geschehen ist. Alles Geschehene bisher, was außerhalb der Gegenwart liegt. Äh, nämlich in der Vergangenheit, wie es selber sagt. Geschichte hingegen ist etwas ganz anderes. Geschichte ist ein, ein Teilaspekt, ein Sach, ein, ein Teilaspekt der Vergangenheit, der aus der Vergangenheit, aus Quellen, Überresten und verschiedenen Erzählungen, äh, Überbleibsel ähm, konstruiert wird. Das bedeutet, Geschichte hat immer einen sogenannten Produzenten, der etwas produziert. Und überall da, wo er ein Produzent ist, ist auch gleichzeitig immer auch eine bestimmte Absicht, das bedeutet, wenn jetzt äh, jemand über den ähm, Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum Beispiel berichtet, ähm, dann können, oder nein, wir nennen es den Beginn des Ersten Weltkrieges, dann können wir sagen, okay, der ähm, Beginn des Ersten Weltkrieges fand mit dem, oder war das berühmte Attentat äh, Franz Ferdinand, äh, wann war das? 1914 wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, so, könnte man jetzt sagen, man könnte aber auch sagen, der Beginn war schon viel früher, nämlich in, in den Krisen, -Krise. die es damals ja. gab. Ähm, oder, oder Olli, hättest du noch ein Beispiel, wann der Beginn sein könnte? Man könnte ihn natürlich mit der Juli-Krise beginnen lassen, ja. Genau. Aber auf auf ja. der ja. anderen Seite muss man natürlich sagen,
1: eigentlich ist es eine Definitionssache. Ja,
0: genau. Es ist aber, aber daran zeigt sich so ein bisschen. Ähm, die, die Individualität der Geschichte, sage ich mal, weil je nachdem, was für Quellen man heranzieht, beziehungsweise wie man es bewertet, beleuchtet, ist es halt eine andere Geschichte, die erzählt wird. Ähm
1: genau. Und dann habe ich, also um das zu überprüfen, wie das denn im normalen Unterricht läuft, genau. na, wahrscheinlich im normalen Unterricht, wie läuft der normale Unterricht ab, Buch auf, Seite 146, Text lesen. <lacht> Und ja, das habe ich da mal gemacht. Ich habe da mal Buchseite 146 aufgeschlagen, mir das durchgelesen zu 9-11. Also was ist denn da eigentlich bisher produziert? Hm. Und mir ist da aufgefallen, Schulbücher arbeiten zwar mit Quellen und Darstellungen, aber vorangestellt ist erstmal ein Autorentext, wo man keine Ahnung hat, wer das verfasst hat. Ja, wahrscheinlich die Autoren des Schulbuchs, klar, dummer Olli. Äh aber es sind auch keine Quellen angegeben, woher die jetzt die Informationen haben. Das ist natürlich ganz einfach, ist natürlich auch ganz praktisch, der Autorentext wird dadurch sehr kurz und man kriegt erstmal einen Überblick über das Thema, aber mir ist da aufgefallen, okay, er nimmt äh, viel Platz ein in dieser gesamten Lernaufgabe und es ist eigentlich eine reine Faktenvermittlung.
0: Genau, und da wurde eben schon eine Geschichte konstruiert.
1: Genau, richtig. Dann gibt es äh, einen Quellenteil, der, äh, wo, wo es Aufgaben gibt. Und es gibt halt immer eine, eine Quelle und drei Aufgaben dazu. Und ja, da will ich mir jetzt nicht zu, zu sehr dran aufhalten, aber da kann man als Lehrer sagen, ja, macht mal da Aufgaben 1, 3 und 6. Es ist praktisch im Unterricht einsetzbar, so wie wir den Unterricht heute praktizieren. Aber ich habe dann eine Lernaufgabe entwickelt, die etwas anders abläuft. Und zwar habe ich eigentlich nur mit Quellen- und Darstellungstexten gearbeitet und so ein paar erklärende Autorentexte hinzugegeben. Am Anfang nur oh. drei Aufgaben gegeben, äh, die auch begründet wurden, also dem Schüler begründet, nahegelegt werden, warum er diese drei Aufgaben machen soll, nämlich um eine Quelleninterpretation zu üben. Und wo er dann wie in einem Archiv äh, vorgeht, und die Geschichte sich selbst aus den Quellen und Darstellungen, aus diesen Überbleibseln von der Vergangenheit her rekonstruiert. Und jetzt sollte da jetzt nicht, äh, ja, wie ist 9-11 abgelaufen oder sowas rekonstruiert werden. Nein, das lief nach dem, das, das basierte natürlich auf dem Kernlehrplan, so wie das Buch auch. Und im Kernlehrplan wird ganz klar die Frage vorgegeben: War 9-11 ein Wendepunkt oder nicht? Und das heißt, da musste ich dann natürlich auch noch was dazu geben, wie ein Schüler überhaupt einen Wendepunkt definieren kann. Und äh, also, ob er jetzt, wie man jetzt überhaupt bestimmt, ob, ob 9-11 ein Wendepunkt war oder nicht. Und ja. Also mit anderen Worten, ein riesen Flickenteppich. Ein paar Aufgaben dazu. Aber im Endeffekt. Äh, ein ganz anderer lösungsweg als jetzt kleinschrittig wie im schulbuch eine einzige große aufgabe die natürlich viel mehr zeit kostet äh, der lehrer hat eine ganz andere rolle wahrscheinlich wird er im schulbuch viel mehr besprechen müssen als äh, als bei der lernaufgabe In, die lernaufgabe ist also auf dieses konstruktivistische modell angesetzt da sollen auch die schüler zuerst lernfragen äh, äh, sich Leitfragen überlegen, die sollen besprochen werden, aber ab, da, ab dem Moment ist es eigentlich individuelle Arbeit.
0: Ja. ja. Das war meine Masterarbeit. Mhm. <lacht>
1: Ciao, Leute. Ciao, Leute, wir sind raus,
0: das war's. Okay, viel Spaß mit in der dritten Folge. Ciao, hier ist das Auto. <lacht> ähm, nee, wir müssen da natürlich noch drüber reden. Denn einfach so stehen nicht. lassen, ja, geht das nicht, ich, nicht. Denn... Richtig. Ähm, Olli hat ja gesagt, in Schulbüchern ist das so, man hat einen Text und Aufgaben, viele kennen das vielleicht aus dem eigenen Geschichtsunterricht, dass der Lehrer sagt, ja, macht mal Aufgabe 1, 3 und 5. Ähm, und die macht man, indem man den Text liest, der da steht und einem Geschichte erzählt. Das ist schlechter Geschichtsunterricht. Da wird eben nur irgend, irgendwas abgefragt, mehr oder weniger. Das war früher so... Ähm, aber heutzutage muss eben Unterricht so stattfinden, dass die Schüler sich selbstständig etwas erarbeiten, im Sinne des Konstruieren sozusagen. Nicht nur, dass es nicht nur im Geschichteunterricht so sondern auch im anderen Unterricht so. Und das heißt auch an die Lehrer von anderen Fächern, außer Geschichte und vielleicht Geografie, ihr lernt ja auch noch etwas. Ähm, moderater Konstruktivismus heißt, dass die Schüler sich eben durch Problematisierung eines bestimmten Themenfeldes etwas selbstständig aus mit verschiedenen Materialien erarbeiten. Und die Aufgaben dienen eben dazu, dass die Schüler dazu angeleitet werden, dass selber zu, ja selber zum Nachdenken einfach angeregt werden. Mhm. Denn durch das Nachdenken findet erst ein Lernprozess statt. Wenn die Schüler einfach nur aus einem Text irgendwas zusammenfassen sollen oder abschreiben sollen und zum Beispiel irgendwelche Daten auswendig lernen sollen, wie die Allgemeinheit wahrscheinlich über den Geschichtsunterricht denkt, ähm, da wird eben kein historisches Denken vermittelt. Ähm, denn historisches Denken endet im historischen Erzählen und fängt eben daran an, dass man über bestimmte Sachverhalte eben nachdenkt, Zusammenhänge herstellt, sich seine eigene, die Geschichte selber konstruiert und so im Prinzip ähm, Rückschlüsse für die Gegenwart zieht und äh, an der Zukunft sozusagen entwickeln kann. Das Ganze nennt sich dann reflektiertes Geschichtsbewusstsein. Ähm dass der Schüler einfach ein Gefühl bekommt von Zusammenhängen, von verschiedenen Dingen und da eben im Endeffekt dann darüber reden kann vor allem. Und deswegen ist Geschichtsunterricht nämlich auch so wichtig, denn ähm, man soll eben nicht heutzutage alles so akzeptieren, wie es ist. Im Sinne von zum Beispiel 9-11, ja gut, war ein Wendepunkt, weil alles wurde verändert, sondern was war denn genau? Warum Wendepunkt? Man soll darüber mhm. reden äh, und... Ähm, das führt eigentlich auch, also es trifft auf viele Bereiche zu, wo man halt merkt, dass heutzutage viele Leute keinen guten Geschichtsunterricht hatten, weil eben die Leute nicht richtig reflektieren können, könnte man fast schon sagen, und ja eben nicht keine Zusammenhänge herstellen, sondern alles so, wenn etwas, also der Mensch generell ist, glaube ich, sehr oft leicht befriedigt, wenn er eine eine Wahrheit findet, die ihm am besten passt. Und wenn dann mhm. Und da ist, glaube ich, das große Problem, dass dann viele, da hört dann irgendwann das Denken bei den Leuten auf und die akzeptieren das einfach. Und das soll eben Geschichtsunterricht sozusagen ver verhindern.
1: Ja, soll auch Gegenwart und Zukunftsbedeutung, das hast du genau. teilweise ein bisschen anklingen lassen, ja. haben. Äh, also man sollte am besten eine Stunde auch immer so machen, dass man irgendwie so einen aktuellen Bezug mit reinbringt. Zum Beispiel eine Tasse, die mir Jörg letztens geschenkt hat, <lacht> auf der. Uh, auf der eine Mischung äh, äh, erstmal die Überschrift Boah, die, äh, wird, es wird, war es eine rote es ja. war eine rote Tasse Puh. und auf der Tasse stand
0: Boah, jetzt, äh, also war Chiruska. jetzt das ja mit Chiruska.
1: Ch. und darauf abgebildet war ein Kopf ein Kopf in der äh, ähm, in dem Stil, wie Che Guevara abgebildet wurde. Genau. Und der Kopf war der che, Kopf von... Che Rusca,
0: Che Guevara, vielleicht... Wir, wir lassen den, den Leuten ein bisschen Gedenkzeit. Cheruska, Che Guevara, im Stile von einem, diesen typischen Che Guevara-Bild, was man kennt. Roter Hintergrund, der Kopf von ihm. Ähm, in schwarz, dieses, dieses typische, ich weiß nicht, wie man diesen, diesen Stil nennt. Wir, wir nehmen das ähm. als
1: Titelbild dieser, dieser Folge... Also, wenn ah, ihr genau, jetzt gerade genau. nicht am Auto, im Auto sitzt, okay. sondern im Zug und miträtseln wollt...
0: Dann könnt ihr euch das Bild, dieses hey, Cheruska-Bild angucken.
1: Podcast raus, äh, iPod raus. Nutzt man den überhaupt noch? Nee, natürlich nicht. Nee, also Smartphone ich glaube... Ja, und genau. mal draufschauen. Und dann also.
0: hinterlasst uns da mal ein Kommi. Ja. Ich glaube, die meisten jetzt, haben es jetzt schon natürlich. aufgegeben. Deswegen lösen wir es natürlich auf. Selbst die Auflösung werden die meisten wahrscheinlich gar nicht verstehen. Also, also wenn ja. ihr es versteht, dann cool. Aber es ist so ein bisschen sehr um die Ecke gedacht. Denn, Olli, wie lässt sich denn dieses Cheruska-Bild mit diesem komischen Kopf, der aussieht wie Che Guevara, aber nicht Che Guevara ist, äh, erklären? Darauf abgebildet ist Hermann der Cheruska. Wer war Hermann der Cheruska? Hermann der Cheruska war Nen Arminius. Genau, nennen wir ihn Hermann den Cheruska. Also, ob sonst, <lacht> damit man die genau. Anspielung versteht.
1: Dann erkennt man wahrscheinlich die Anspielung. Ja, Cheruska, Cheruska. Wie oft müssen wir das noch sagen, damit, das, damit ich, man das ich, gut ich, versteht? Ich glaube, das war schon ganz gut. <lacht> <lacht> gut. Also, mit so einem Gegenwartsbezug, dass dieses dieser aber, aber Moment, Olli,
0: wir haben das noch nicht aufgelöst. Du kannst das ja nicht sagen, das ist der Gegenwartsbezug. Wo Ach ist so, denn jetzt ja, okay. der Gegenwartsbezug, hör mal, Olli? Das, das verstehe ich jetzt nicht. Wer war ähm, Hermann? Der war Armenius, das sind ja zwei Typen.
1: Die, die Hermann-Statue steht ja immer noch äh, Ach so, im Teutoburger Wald.
0: Ach so, oh, weißt du, wer da letztens im März war? An seinem Geburtstag, Olli?
1: Ey, warte mal, er war auf jeden Fall berühmt, er war, er war berühmt, war hat der, das, war das warte, nicht...
0: Warte, warte, er, hat er hat einen Podcast?
1: Ich glaube, ich glaub, mittlerweile hat er auch einen Podcast seit wie, wie, zwei wie Stunden oder so. Wie, oh! wie, wie heißt der Podcast,
0: Olli, wie heißt der Podcast? Der,
1: der Historien-Podcast. Ja! Oh! Moment, hä, Moment,
0: Olli, hä? Hab, Olli, hab ich jetzt Olli, was gesehen? Warst, warst, warst du im Teutoburger Wald, Olli? Ich, 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 äh, ich äh.
1: Ja, ich war tatsächlich auch mal da.
0: <lacht> Aber auch im März? Nein, nein, da im März nicht. nicht? Oh. Ja, Moment. Ah! Ja, dann bleibt ja nur noch eine Person übrig. Stimmt! Ich war im Teutoburger Wald. Jörg, hey, erzähl an, mal. An was, was hast du denn da eigentlich? Ja, da war lustig. Habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag du? von meiner lieben, netten Freundin. Ja. Ähm, liebe Grüße gehen raus. Das war sehr schön. Ähm, wir waren äh, beim Hermannsdenkmal. Ähm, wer war Hermann überhaupt, Olli? Hermann ist, heißt, hieß eigentlich Arminius Aha. und
1: war ein germanischer, adliger Sohn, äh, ein Kerusker. Mhm. Und äh, mhm. die Römer haben es halt so gemacht, dass die mit ihren Verbündeten, also dass sie da die, die Söhne dann als Geiseln genommen haben gerne von den Häuptlingen, um die dann in Rom zu erziehen. Also die haben als Geiseln wirklich gut gelebt, die waren dann ja. bei römischen Adligen untergebracht und wurden dort erzogen. Und Was dann sind die, ist dieser Arminius irgendwann zurückgekommen, in seinen Stamm, äh, aber hat dann eine Verschwörung angezettelt, genau. beziehungsweise er hat, äh, hat schon, er hat auch zu der Zeit für Varus gekämpft und war da auch ein, ein hohes Tier in Varus' Armee. Varus war, war, war vorher äh, irgendwo da im Nahen Osten, <lacht> 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 war Provinzstatthalter Gott, wie unpräzise. Ähm, es geht gerade alles aus meinem Kopf, ich lese das nicht ab. Äh, war Provinzstatthalter war auch ein, ein hartes Kerlchen, also der hat, der, der hat wirklich hart regiert und ist daraufhin dann also an die germanische Grenze gekommen, sollte... Äh, sollte also jetzt die die Stämme da befrieden genau das wäre immer so ein des Fass und Arminius der ist da zum Verräter geworden und hat ja, also was heißt Verräter, ne? ja also, gut er, er, er hat
0: er war ja ursprünglich Germane, der dann bei den Römern groß geworden ist und da Erfahrungen gesammelt hat und dann zurück zum Germanenstamm gegangen ist und dann ja. die Römer sozusagen verraten hat. So könnte man
1: genau, man könnte, man könnte sagen, man könnte es eigentlich auch wieder multiperspektivisch ja, genau. betrachten, ja. man könnte sagen, er ist ein Verräter, weil er dem Varus in den Rücken gefallen ein, ist.
0: Ein doppelter Verräter.
1: Aber man kann auch sagen, er konnte ja eigentlich nichts dafür, dass er so romanisiert wurde ja, und genau. er musste sich ja quasi zwangsläufig ja. an die Römer anpassen. Er war ja noch ein Kind, er war ja eine ja. Geisel. Also er also,
0: seinen Stamm verraten und danach die Römer. Ja, er gut zu seinem Stamm zurückgekehrt ist.
1: Ich weiß nicht, ob man das als ja, Stamm, Stammesverrat halt, nennen ja, kann, sein, weil sein, die sein Volk, ihn ja schließlich seine, seine abgegeben Germanen, haben. Sein,
0: ja, 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 aber
1: irgendwann. nach ich, boah, ich habe letztens irgendwann gehört, dass er das auch nicht. Man denkt ja dann, okay, und daraufhin wurde er König aller Germanen oder so. Ja. Nee, die germanischen Stämme haben sich dann wieder zerstritten ja. und er ist dann auch irgendwie ja. gelünscht worden, glaube ich. Aber. Also auch der, so ein, ein glückliches Leben ja. geführt
0: dann. Aber das ist ja auch so ein Ding. Also was dann nämlich dieser äh, Armenius bzw. Äh, Hermann gemacht hat, ähm, an dieser berühmte Varusschlacht, die eben da im Teutoburger Wald stattfand, ähm, Da, dort wurden eben die Römer zerschlagen aufgrund eines, ich glaube, war es ein Hinterhalt? Ich bin mir nicht äh, sicher. Ja,
1: es war ein Hinterhalt. Genau.
0: Ähm, wurden die besiegt und das galt halt als berühmte Varusschlacht, wo halt die Germanen zusammen, gemeinsam, so fand die spätere äh, Politisierung der Geschichtskonstruenten Historiker ähm, der späteren Zeit ähm, dann hat er die Germanen vereinigt, die vorher in kleinen Stämmen aufgeteilt waren und gemeinsam haben die die gemeinen Römer besiegt das ist sozusagen die Legende der Varusschlacht und dort steht eben eine riesige Statue, die so ein Schwert in den, in den, in den, äh, in den Himmel reckt ähm, Wo, und
1: Wohin ist sie denn ausgerichtet, Jörg?
0: Ja, natürlich ins feindliche Land, oder?
1: Ja, und in welches feindliche Land? Nach Frankreich. Ist das Frankreich?
0: Frankreich. Oh, mein Frankreich. Gott. oh mein Gott. Frankreich, ja, Frage.
1: weil man hat natürlich da auch versucht zu instrumentalisieren, Hermann der Karuska alias Arminius, ne eigentlich umgekehrt, ne, mhm. Arminius alias Hermann der Karuska, keine Ahnung, Hermann der Karuska klingt wahrscheinlich einfach deutscher. Ja, Hermann, Hermann klar, ist
0: der deutsche Name. Hermann
1: Josef heißt schon unser Nachbar, ja. also das ist, äh, ist es ist ein deutscher Name. Ähm, Karuska ist dann, äh, egal, Uh, auf jeden Fall, man gibt ihm noch einen anderen Namen und er hat es geschafft, die Deutschen zu vereinen ja. und sie gegen einen gemeinsamen Feind zu führen. Genau. Und das hat man sich dann so extrem inst instrumentalisiert, genau. indem man ihm eine Statue gegeben hat. Eine
0: riesengroße Statue, die steht erstmal auf so einem riesigen Podestding. Und dann, also so an sich ist die gar nicht so groß. Ich habe mir tatsächlich größer vorgestellt, aber das ist ein anderes Thema von Dingen, die ich mir größer vorgestellt habe. <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich bin mal ins, ins Gladbach-Stadion gegangen mit einem ultra krassen Gladbach-Fan, der kein Ultra ist, also das Wort war falsch, aber er ist ein großer Gladbach-Fan. Ich bin mit Freunden hingegangen und ich so, geil, Jörg, erstes Mal Stadion. Ich so, geil, erstmal Stadion. Nordkurve? Ich komme, hä? Ja, ja, Nordkurve? genau, genau. Block 17, aber. Also ihr ähm, wurdet hart kontrolliert. Ja, es geht. Aber naja, ich komme rein und guck so, und Jörg, dieses... Ja, habe ich mir echt größer vorgestellt. Und, das war's, war und so war es ein bisschen beim Hermann auf jeden Fall auch. Ich habe mir echt... Weil diese Plattform, dieses Ding, wo drauf er steht, das ist schon sehr groß. Ich habe mir den tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt. Aber naja, auf jeden Kennst Fall steht...
1: ist die ste Szene aus dem Otto-Film? Wo, wo er ähm, wo, wo so ein Kölner Karnevalsverein nach Rio de Janeiro fliegen will. Otto bringt die Maschine aber zum Absturz. Und sie ja. fliegen dann an so einem Öltanker vorbei. Und, und so ein Kölner guckt raus und sagt... Und das soll Rio sein.
0: Das habe ich mir ja viel größer vorgestellt. <lacht> ja, so ungefähr habe ich auch reagiert. Nur im münchen platt. Da habe ich schon ein bisschen das Esch mehr betont. Und dann habe ich gesagt, nee, das war, das war Rainer Kallmund. Ähm, ich habe einfach, ne, egal. Auf jeden Fall steht da diese Statue. Ich war dann da. War alles ganz schön. Ähm, so, und diese Statue steht da eben. Und warum jetzt... Er war ja ein Cheruska. warum jetzt Cheruska und warum dieses Che Guevara-Ding, Olli? Das verstehe ich jetzt immer noch nicht. Kannst du das ja, erklären?
1: Che Guevara war natürlich ein Widerstandskämpfer, Aha. der gegen, äh, gegen Amerika gekämpft hat, gegen die Kapitalisten. Mhm. Und der auch so zum Ideal der Freiheitskämpfer hochstilisiert mhm. wurde. Er war ja auch Arzt. Und Wann war das ungefähr? So in, in, Google das mal. <lacht> ich würde tippen. Hast du gerade Google offen?
0: Äh, ich wollte gerade Chiruska eingeben.
1: <lacht> 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 auch gut. Aber das sieht man. Es kommt nicht auf Daten und Fakten an. Nee, ist auch vollkommen egal. Äh, nee, doch es auf Fakten schon. Es kommt nicht auf Daten an. Ungefähr
0: vor 50 Jahren war es auf jeden Fall. Okay. okay. Meriko. 54, okay. ja. 54. Kubanische Revolution, ich hätte sorry. Ich gedacht. Nein, nein es, ist, es ist später, es ist später, es ist später. Äh, kubanische Revolution war in den äh, 60ern, 1965. Ja, hätte ich, ich hätte auch eher 62. Gehabt, 60, ja, ja, so. Ja, genau.
1: Alles klar. Ja, also insofern wird so der Vergleich gezogen, der Widerstandskämpfer Che Guevara, der Widerstandskämpfer Arminius. Also, obwohl man ja anzweifeln kann, war Arminius jetzt ein Widerstandskämpfer? Hm, vielleicht ja. war er auch einfach ein mieser Verräter. Äh,
0: Erstens das, aber was ist die zentrale, weiß das noch? Ich, sagte, ich, ich, sagte ich kann, sie mir. Soll ich dir sagen, okay. <lacht> ja, also, sag Che Guevara freies Kämpfer, ne? Damals so äh, Revolution, äh, kubanische Revolution, Popo und ähm, wer war denn großer Fan in der Zeit? Das waren natürlich alle Leute, ähm oh fuck, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt aus Versehen, nicht was. Okay. Ähm die Leute, die alle damals zu ihren Studentenzeit ähm Che Guevara Poster in ihrem Studentenwohnheim hatten oder so die sind alle heute Rentner. So, und wer wird mit diesem Cheruska-Ding angesprochen? Zum 2000-jährigen Jubiläum übrigens. Ja. Ähm, 2000, wann war das? 2013 muss es gewesen sein, oder? 73 oder das? Ne, 71? 2011 Kann sein. War das 2000? Ich weiß Aber nicht. die, die nee, angesprochen
1: sind. werden, sind halt also die Leute wie mein Vater.
0: Genau. Die eben äh, Che Guevara-Poster bei sich im Zimmer hingen hatten ähm, und Fan davon waren, weil die oh, krass, ah, stimmt, Armenius Che Guevara, ja geil, war ich beides Fan von beziehungsweise cool, <lacht> geh ich hin zum 2000-jährigen Jubiläum der Warholschlacht.
1: Ja. Und jetzt kommt der Schüler und dem wird in der Einstiegsphase das Bild gezeigt und der guckt dich an wie ein Pfosten.
0: Ja. Natürlich,
1: weil bei ihm nichts. ist die Alteritätserfahrung, wieder was gelernt, Alteritätserfahrung zu ja. hoch ist.
0: Genau. Aber das greift man dann, dann, dann macht man in der Stunde irgendwas zu beiden Persönlichkeiten vielleicht sogar. Wer war ein Freiheitskämpfer Freiheitskämpfer? Fra äh, Widerstandskämpfer? Fragezeichen. Oder sowas. Oder Armenius, der Vereiner der Germanen und äh, Ursprung des deutschen Volkes. Weil dieses ähm, diese Statue oder dieser Mythos wurde vielfach verwendet äh, von verschiedenen äh, Gruppierungen, unter anderem auch eben Adolf Hitler, der sich eben damit verglichen hat. Denn zu der Weimarer Republik, jeder weiß es natürlich, da fand das ähm, fand äh, eine große... Ja, Unruhe innerhalb von Deutschland statt, denn es gab viele Parteien etc. Und indem sich Hitler eben neben dieser Statue stellt, vergleicht er sich eben mit Armenius slash Hermann, der eben die Germanen vereint hat und Hitler vereint jetzt auch die Deutschland zusammen und schafft wieder ein starkes Deutschland. Und so wurde es halt dieses, dieses, diese, diese Statue innerhalb der Zeit, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, zur Zeit als es eingeweiht wurde, oder erbaut oder wurde, wurde so ein bisschen Imanstru, äh, wie, instrumentalisiert ähm, und genutzt. Und so ein bisschen, ja, Gegenwartsbezug, hm. wer könnte es denn heute benutzen, wo Deutschland doch so brüchig ist und in Parteien und links, rechts und Mitte und danke äh, Merkel. <lacht> ähm, naja, ähm, ja.
1: Ja, fand ich einen guten
0: Bogen. Genau. Und das kann man dann am Ende der Stunde nämlich dann wieder aufgreifen. Aha, und was sagt ihr jetzt dazu? Widerstandskämpfer? Ja, nein, ist das sinnvoll? Blablabla. Bla, bla, was kann man damit also machen? Ähm, genau. Gut. Da wird nämlich ein historischer Konflikt, äh, ein, ein kognitiver Konflikt dann hervorgerufen. Oder Verbindungen vor allem hergestellt. Wenn die Schüler das am Ende rafft, dann kommt so, ah, ach ja. so. Oh. Und jetzt, jetzt noch etwas Kleines zum Abschluss. Wir oh, sind nämlich Abschluss. bei eine ja. Stunde zehn. Sollen wir heute Überlänge machen, Oli? Okay, wir machen eigentlich immer Überlänge. Fuck, ja. Stimmt, That's stimmt. what she
1: said. Ja. Äh, also, ich habe das Ganze mit, meinen, mit meiner Schwester, mit meinem Vater durchgespielt. Mhm. Und ich dachte, jetzt kommt bei denen so, wow, geil, Brofouse, nee, super, bester Mann da wäre ich nie drauf gekommen.
0: Mhm.
1: Äh, es kann so ein Schweigen so, okay, Und das sollten wir jetzt daraus lesen können. Ja. ja voll öde. Ja, genau. Wow. Ja. Okay. Ciao, Leute. Aber, insofern ganz wichtig, Feedback in den Unterricht einbauen. Ja. Äh, das muss, ja. das muss ernst genommen werden und da müssen, muss man Schüler dann auch, das muss man einfordern. Das, das kommt nicht von selbst, ja. das ist ganz wichtig. Und da gibt es ja. verschiedene Methoden, auf die wir demnächst ja. auch noch zu sprechen kommen werden. Ja.
0: Das Ding ist halt, was die Schüler bei dem Ding jetzt äh, nicht wissen, äh, also den verbind, also die verstehen halt die Verbindung nicht. Die wissen nicht, wer Hermann war, was ein Cheruska ist. Die kennen mhm. vielleicht das Che Guevara-Bild, aber raffen überhaupt nicht, wer das war. Für die ist das einfach ein cooles T-Shirt-Motiv. So, da fehlt halt einfach komplette Anbindung. Das heißt, man muss das auch schülerorientiert machen. Was übrigens genauso bei dir sein wird, Olli, wenn dein, deine, dein Lernarrangement mal im <lacht> Unterricht durchgeführt wird, weil die Schüler, die das irgendwann mal durchnehmen, also ich meine, du hast ja jetzt noch ein paar Jahre, bis du das durchnehmen kannst. Äh, vielleicht, ja. vielleicht in deinem Referendariat schon. Ja, und ähm, erst
1: nur in Niedersachsen. Ne? Genau,
0: wir haben schon 2018. 2011 war dieser Anschlag. Das heißt, vor. Eins, eins. Vor 17. 2001 meine ich ja, sorry. Vor 17 Jahren. Weil dieser Anschlag, und die Abiturienten, oder die, die jetzt Abi machen, sind alle 17. Das heißt, die kennen das alles gar nicht mehr. Für die ist das ungefähr so, wie für ja. uns, ich sag mal, Mauerfall oder kalter Krieg, das ist so, ja gut.
1: Okay, jetzt klingt es nach halt einem Plagiat, weil genau den Satz habe ich auch drin. In meiner Masterarbeit. Ja, ja
0: weil, weil du den von mir hast, Olli. Ja, kann sein. Okay. Und den den habe ich dir schon mal gesagt. Jetzt ist es raus. Ich okay. hoffe, meine
1: Dozentin wird nicht Nö. diesen
0: Podcast hören. Ich, ich erlaube es dir. <lacht> ähm... Liebe Frau Meier, nee, Fakt, das ist dein Nachname. Ich wollte jetzt irgendeinen Nachnamen sagen. Ja, liebe Frau Meier ist halt
1: so wie Hermann, ne?
0: Frau, ja, liebe Frau Schneider, die den, die Ollis, die Erstkorrekturin von Oliver Meiers Masterarbeit ist, ähm, wenn Sie den Satz gut finden und dies einen richtigen Gedanken finden, dann lassen Sie an, uns doch
1: einen Kommentar. Genau,
0: hinterlassen Sie <lacht> uns einen Kommentar. Schreiben Sie mir eine E-Mail unter der bekannten E-Mail-Adresse der Uni, ich hätte es fast gesagt, ähm, Schreiben Sie mir eine Mail, ich habe noch ganz viele andere guten Gedanken. Aber nein, 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 ich, halt, stopp, ich rudere zurück. Mit Ihnen möchte ich keinen Kontakt haben.
1: Nein, nein, nein. Wir, ich bin, ich bin, ein, äh, nein, Kommentar bei Facebook und oder bei, ähm, nein, heißt es? iTunes. Wir brauchen iTunes-Bewertungen, Leute. Jetzt seid ihr gefragt.
0: Echt? Ach so, ich weiß ja noch gar nicht, wo nein, das, wo wir das hier gerade hochgeladen haben alles, ne? Ach so, oh. Wichtig ist ja, ist ja das Thema Aber, Masterarbeit jetzt durch, Olli. Ja, oh. das stimmt. Boah,
1: abgehakt, ey. Ist das durch? Ach so, ja, ich könnte natürlich noch ein paar Details anschneiden. Zum Beispiel habe ich eine Verschwörungstheorie eingebaut. Die, ja, komm, hau einen, raus, die man, hau einen raus. Nee, 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 die nee, 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 sie haben echt Überlänge.
0: Ja, wir haben noch, komm, wir haben noch eine Minute. Bis okay. Ja, nee,
1: nee, das ist wirklich zu schade, um das jetzt in einer Minute auszukotzen.
0: Echt? Ich wollte gerade Masterarbeit löschen. Aber die Masterarbeit löschen. Wir haben noch so viel auf der Liste, Olli. Wir haben noch, ich habe ja noch gar nicht angefangen. Okay, Aber abi, abi okay, löch, auch ganz löch von die löch die äh,
1: Masterarbeit und ich werde irgendwann zu irgendeinem unpassenden Moment nochmal was dazu sagen.
0: Okay. habe ich gelöscht.
1: Super. Hey, hey das ist ein befreiender Moment, wirklich. Ja. Also auch dieser dieser Moment, seine ganzen Fotos vom Handy zu löschen, die man abfotografiert ja, hat. Ja, ja, kenne okay, ich gut, ähm, löscht diese Folge nicht genau, löscht
0: diese Folge nicht, hört sie euch an schickt sie weiter, teilt sie, alles Richtig. cool ähm, nächste Woche in, in zwei Wochen geht es dann, je nachdem wie unser Rhythmus dann tatsächlich sein wird ähm, geht es dann weiter mit folgenden Themen, Olli
1: ja, wir sprechen unter anderem über das Museum äh, es ist noch eine Frage, ob das überhaupt ein Museum ist, über das Bilsen Mystery, wo liegt das? in Belgien ah, okay, Ah, da war ich okay. auch mal in Belgien ja, außerdem sprechen
0: wir... Du kannst jetzt eine von den Geschichten aufzählen, die ich da geschrieben habe.
1: Okay, ich nehme das Coolste.
0: Oh. Fußpflege. <lacht> das ist tatsächlich eine Aktuelle, die <lacht> gestern passiert ist. Äh, ah, ich kann dich auch kurz erzählen.
1: Erzähl sie, erzähl sie. Ja, okay, du hast komm. jetzt wir so neugierig Wir haben gemacht. Überlänge, okay. Es geht um Fußpflege.
0: Ich habe, ähm, ich laufe sehr gerne mit nackten Füßen rum. also jetzt nicht außerhalb von Gebäuden und Garten und so, mhm. außerhalb des Hauses, sondern generell habe ich Winter, egal, immer auf nackte Füße, außer ich gehe halt irgendwo hin. So, ne? Klar. Ähm, also ich bin jetzt nicht so ein Dude, der über dem Campus läuft mit nackten Füßen. Ähm, oh, ich rede mich wieder im Kopf in den Kragen. Hier. <lacht> so. Und ich habe halt eine recht dicke Hornhaut. Und wie es so will, finden Menschen dicke Hornhaut nicht so geil. Äh, gestern Ach, hab... Was? Bei praktisch. Ah, Mist, Olli, mir fällt gerade auf, fuck. Ich darf das gar nicht erzählen. Weil ich, ich habe gestern ein Foto davon gemacht wie mir äh, Fußpflege angetan hat. Und die Person hat gesagt, ich darf das nicht erzählen. Oh, jetzt okay, erzählst du nicht. Oder, ich, darf das, ich darf das Foto niemandem zeigen, hat die Person gesagt. Ja, aber
1: dann, du, du zeigst das Foto doch nicht. Die sehen die ganze Zeit unsere Tasse.
0: Ja, aber allein, dass die Person äh, äh, mir wurden einfach die Füße gepflegt, weil meine Hornhaut scheinbar so hässlich ist, äh, hat eine gewisse Person, ich nenne den Namen nicht der Person, das äh, äh, ist meine me Freundin. Ist, äh, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> hat dann gesagt Jörg, wir müssen das an deinen Füßen tun und sie hat original, also die Person hat original meine Füße abgerobelt, ich habe jetzt ganz weiche Füße <lacht> und du spürst jede Unebenheit ja, ja bisher <lacht> habe ich mich noch nicht so krass bewegt, dass ich äh, auf Steinen gelaufen bin oder so, aber ich muss sagen die Person hat wirklich gute Arbeit geleistet äh, ein großes Lob von mir innerhalb dieses Podcasts, äh, auch nur innerhalb dieses Podcasts, wenn also, die Person muss den Podcast schon hören, damit sie dieses Lob jetzt auch hält. Weil mir wird oft vor, äh, kritisiert oder vorgeworfen, dass ich wenig, dass ich viel kritisiere und wenig Lob austeile. Oh, wichtig. Aber ich, also ist, das, wichtig ist das so? Dass ist das, man lobt. Ja, genau. Immer loben, Leute. Ich, 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 ich gebe mir wirklich Mühe, Leute zu loben. Ähm, aber das ab, darf auch nicht zu gekünstelt sein. Also ja, genau. Bist, ja. Boah, das, da könnten wir wieder einen ganzen ja, Podcast machen. Das ist <lacht> nämlich auch noch ein Problem, weil ich so selten lobe. Wenn ich dann lobe, dann denken viele Leute, ich verarsche die gerade in dem Moment. Ähm, aber ich gebe mir wirklich Mühe. Ähm, naja, auf jeden Fall, meine Füße sind tatsächlich sehr weich jetzt von unten. Es fühlt sich echt gut an. Vielleicht mache ich das öfters. Also, liebe Personen, die du das gerade hörst, du kannst gerne öfters meine Füße hobeln. <lacht> es ist eigentlich total widerlich. Ähm, aber es fühlt sich tatsächlich, ich kann das eigentlich nur empfehlen Ja, aber Hornhaut ist doch mega praktisch Ist praktisch, hab ich auch gesagt, warum eigentlich Aber die Person, dessen Name nicht Genannt werden darf, ist so ein bisschen wie Voldemort Aber er hat eine okay. schönere Nase als Voldemort ähm, hm. Die Person Hat gesagt, davon kriegt man Eine Fußfehlstellung Das heißt oh. ähm, Irgendwann kannst, hast du, das wirkt sich dann Auf deinen ganzen Körper auf, dass du einfach nicht mehr gerade Gehst oder sowas Weil, weil, die, weil sich die Hornhaut so stapelt Ja, genau
1: das, oh, das kann ich mir kaum
0: vorstellen. Ja, das ist ein Thema vielleicht für die Kommentare. Ja, bitte
1: hinterlasst ähm, uns mal einen Kommentar, wie wir. Ob, also ob Oliver Meyer seine Hornhaut ja, verlieren soll. Wenn da, ihr, ja. Ja.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr Ahnung habt über Fußpflege, könnt ihr auch mal vielleicht Tipps reinschreiben, was man denn so machen kann. Ob vielleicht gibt. Also, ist, meine Hornhaut ist ja jetzt nicht weg, so, ne? Aber es ist halt schon auf jeden Fall weniger. Es sieht halt theoretisch gepflegter aus, das stimmt schon. Aber. Ähm, ja, es ist schon anders, sag ich mal. Ich, ich teste das heute mal auf. Vielleicht gehe ich geh mal heute über so Steine oder so und, hm. und gucke dann mal, wie krass das wirklich jetzt ist, der Unterschied. Ähm, aber wie gesagt, wenn Sie sich jemand auskennt, gerne schreiben. Ähm, wir gehen auf alle Fragen ein, solange das jetzt nicht keine tausend Nachrichten sind. Also, äh, war, ist aber schon sehr wahrscheinlich, weil der Podcast schon so <lacht> berühmt ist. Der,
1: der ist. der ist schon eingeschlagen.
0: Ja, ich, wir müssen übrigens auch irgendwann mal, müssen wir, also wir werden ja auf jeden Fall jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine Facebook-Seite haben. Ja. Genau. Ja, ja, jetzt. Es doch ist ja, ja, eigentlich wollte ich mir auch eine Twitter-Seite. Ich liebe ja Twitter. Twitter ist das bessere Facebook. Wir, wir gehen die ganzen ähm, Netzwerke durch. Ja, Instagram auch. Da posten wir dann immer einfach. Ja, äh, und unser Logo, kann man Ja, auch. unser Logo, was wir noch nicht haben. Und dann einfach ja. immer nur Folge 1. Oh, gestern,
1: Folge gestern saß ich davor. Ich habe ja großspürig gesagt, ich entwerfe mal ein Logo. Echt? Nee, Nein. Ich, 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 ich saß davor, habe dann so der Historien-Podcast ge geschrieben. Ja, gut, das ist es. Und so, bin dann die ganzen Schriftzeichen durchgegangen mhm. und. Ich, ich habe irgendwann nur so in, Algerisch, in, in, in El Algerien <lacht> der Historienpodcast da stehen gehabt und da war meine Kreativität schon zu Ende.
0: Ja gut, also wenn du bei Words äh, diese komischen, wie damals in den 90ern, diese komischen ja. Regenbogendinger auspackst, also da würde ich auch sagen, nee, das, das machen wir ein bisschen äh, anders. Ja
1: eigentlich. klar, Aber ich habe teilweise gedacht, cool wäre sowas wie das perfekte Klassenzimmer. Sowas, was... Äh, ähm, sag mir nichts. So, also, die, die ja, uns da drin stehen mit, mit, keine Ahnung, die Schüler haben äh, virtuelle Realitätsbrillen auf, äh, an, der, an, an, der, an den Wänden kleben Smartboards. Äh, wie, da steht ja, ein echt? Globus. Boah. Ich hatte mal, ich war mal in einer Schule, da gab es wirklich... Es gab keinen Globus. Also zumindest keinen, den ich
0: okay. Hätte okay.
1: nutzen können. Ja. Äh,
0: also, ich habe eher daran gedacht, dass wir... Ein ja weiß ich, ich habe überlegt, wir machen so einen Schriftzug, irgendwie so eine Abkürzung, DHP, da kommen wir später irgendwann nochmal zu, was ah, DHP heißt. Ja. <lacht> ähm, äh, da mit kommt so verschieden drauf. <lacht> <lacht> boah, boah, ist das geheim? Äh, psch, ey, etz, Konflikt es fallen weiter? <lacht> ähm, nee, dass wir dann da irgendwie so, ich weiß nicht, das Kolosseum irgendwie einbauen, so und dann verschiedene berühmte Gebäude oder irgendwie sowas. Ja,
1: ja, das wäre auch und, toll. So einen langen Schrift... Kennst du dieses Bild von Köln, wo sie einfach mal so die Hälfte ja. genommen haben und dann... Und dann quasi durch die Geschichte gehend. Also am Anfang eine Pyramide, daneben ein Kolosseum, daneben ein... Und dann so, 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 ein, ja. so ein richtig lang... Aber dann gibt das so ein langes Logo, weißt du? Vielleicht besser ja, ja. so gerollt? Ja. Also in... in... Ja. Wow. Okay, gib das mal Kommentare. Ey, genau. Schreibt einfach rein, wenn ihr... Der... Wenn, wenn, wie wenn der Logo wie das findet ihr seinerseits... unser Logo? Ja... <lacht>
0: Ja, falls wir noch keines <lacht> haben, können wir uns gerne eins gestalten. Also da muss irgendwas mit Historien und Geschichte, vielleicht auch irgendwie Jörg und Olli, ja. ähm, ich habe auch schon überlegt, wenn wir einfach unser Gesicht nehmen, unsere Beine fotografieren. Ja, Fotografie aber du hast davon. großartig gesagt, niemand kennt dein Gesicht. Ja, ja, jetzt kommst ja. Das wird ja auch keiner kennen dadurch. Denn du. wir, ich mache das dann einfach mit Photoshop, wie mit der Brille und dem, dem Schneuzer aus der ersten Folge. Oh, uh, nice. Mache ich dann einfach, morfe ich unsere Gesichter zusammen. So wie bei
1: Hör mal, wer der hämmert, der Nachbar. Den sah man ja immer nur zur Hälfte.
0: Habe ich nie, hab ich, ach so, ja, der geheime Typ. Ja, ja, der, ja.
1: der Nachbar, wo immer irgendwas im Weg war, man konnte nie ja. seinen Mund sehen. Und das war ja. Ja, lustige also
0: Ja, man sieht halt unser Gesicht, aber es ist halt so zusammengeschmolzen im Sinne von... Äh,
1: dieses, wir machen ein Face-Swap-Selfie bei... Äh, nee, ja,
0: ja, ja. ja wir, wir gucken mal. Ich merke schon, das führt jetzt hier nicht zu nichts. Ja, das
1: stimmt. Ja, das führt wirklich nicht zu, zu nichts. Okay, so. okay. also ja, jetzt auf.
0: Das Intro läuft schön, jetzt. auch.